0: Velkommen til Europaudvalget. Udover de tilstedeværende, så har vi også tre kolleger på nettet. Det er Niels Flemming Hansen, det er Henrik Møller og det er Søren Søndergaard. Og jeg vil gerne byde velkommen til økonomiministeren, som vil fremlægge en sag om finansiel assistance til Ukraine. Og forslaget forslaget er
1: til mandat. Ordet
0: er dit, minister. Værsgo.
1: Mange tak for det, formand, og øh, dejligt at være tilbage i, øh, i Europaudvalget, og også på øh, den her måde for at hente øh, mandat til forhandlingsoplæg. Øh, jeg vil forelægge et forslag om en ukrainefacilitet til forhandlingsoplæg. Jeg henviser generelt til øh, sammenlønsaget. I må undskylde, men stemme, Den er væsentligt bedre end i forgårs, hvor jeg ikke kunne sige andet end... Æh, så, så det her det er et klart, klart fremskridt. Æh, det håber, I vil... vil øh, sæt pris på undervejs, hvis jeg snøfter lidt. Ruslands krig i Ukraine har haft ødelæggende konsekvenser for landet, for dets folk og for Ukraines økonomi. Og der er et stort behov for, at vi i EU fortsætter vores fulde støtte til Ukraine. Det gælder finansielt, det gælder humanitært og det gælder også militært. Og kommissionen fremsatte derfor i juni et forslag om en Ukraine-facilitet. Og faciliteten den skal altså yde øh, finansiel assistance til Ukraine i perioden 2024-2027, samt understøtte reformer, modernisering af Ukraine og et fremtidigt ukrainsk EU-medlemskab. Forslaget er en del af en, øh, eller midtvejs-evalueringen af EU's øh, flereårige finansielle ramme, MFF'en, øh, som finansministeren han vil forelægge for udvalget her øh, umiddelbart bagefter, tror jeg. Der. Udover støtte til Ukraine, så indebærer forslaget til MFF-revisionen blandt andet forhøjet udgifter til migration, styrket europæisk konkurrenceevne, renteudgifter til EU's genopretningslån og øh, administration. Formandskabet det sigter mod enighed om Ukraine-faciliteten som led i MFF-revisionen i det europæiske råd i efteråret og øh, en aftale med Europaparlamentet i foråret 2024. Formandskabet har fremlagt et udkast til en MFF-forhandlingsboks hvor Ukraine-faciliteten altså også indgår. Og en aftale om Ukraine-faciliteten i det europæiske råd skulle udmyndtes i konkrete ændringer af forordningen om Ukraine-faciliteten. Alle EU-lande har tilkendegivet opbakning til at finde en løsning på at fortsætte støtten til Ukraine, og derfor ventes der blandt EU-lande en bred opbakning til Ukraine-faciliteten og til en langsigtet økonomisk støtte. Faciliteten her den skal bidrage til at dække Ukraines finansieringsbehov til at sikre holdbare offentlige finanser og betalingsbalancer. Forslaget det lægger op til en facilitet på 50 milliarder euro. Og det vil betyde, at faciliteten til veje hovedparten af det skyndede finansieringsbehov i de kommende år. Den finansielle assistance den kan ydes som en kombination af lån og så anden finansiel støtte, f.eks. tilskud. Og lån og tilskud det skal ifølge forslaget fastlægges af Rådet og Europaparlamentet i den årlige EU-budgetprocedur. Kommissionen angiver en indikativ øh, fordeling på 33 milliarder euro i lån og 17 milliarder euro i tilskud. Og med henblik på at øge forudsigeligheden af EU-landenes bidrag til finansiering af faciliteten, så vil der ifølge udkastet til forhandlingsboks blive fastsat lofter for, hvor meget af støtten, der kan udgøres af lån henholdsvis tilskud. Det vil blive tildelt under tre overordnede formål, såkaldte søjler, naturligvis i eu længden Og under søjle 1 ydes finansiel assistance for at understøtte Ukraines offentlige finanser og økonomi. Og det betinget af krav i en reform- og investeringsplan. Den her Ukraine-plan udarbejdes af de ukrainske myndigheder med assistance fra kommissionen. Planen skal godkendes af rådet efter indstilling fra kommissionen. Så har vi søjle 2 og under den etableres en investeringsramme som skal skabe private og offentlige investeringer i Ukraine blandt andet via en ny garantikapacitet Ukraine øh, garantien øh, på cirka 8,9 milliarder euro. Så har vi så det tre, det er teknisk bistand og andre støttetiltag som skal bidrage til Ukraines gradvise tilpasning til EU-regler og standarder. Kommissionen godkender de løbende udbetalinger af den finansielle assistance med inddragelse af EU-landet. Og så er det en betingelse for støtten, at Ukraine respekterer grundlæggende rettigheder, herunder et parlamentarisk flerpartisystem og retsstatsprincippet. Samtidig skal Ukraine garantere respekt for menneskerettigheder, herunder minoriteters rettigheder. Kommissionen vil løbende overvåge implementeringen og gennemførelsen af facilitetens aktiviteter, og Ukraine skal årligt rapportere til Kommissionen om gennemførelse af Ukraineplanen så skal man to gange årligt offentliggøre data om personer og enheder, der modtager finansiering over en vis grænse. Forhandlingerne peger i retning af en grænse på 100.000 euro, i stedet for 500.000 euro, som forestået af kommissionen. Derudover skal kommissionen fremlægge en årlig vurdering af faciliteten for Europaparlamentet, rådet og et kontroludvalg, som skal udpeges af kommissionen og bestå af uafhængige medlemmer. Kommissionen og Ukraines regering skal udarbejde en rammeaftale for implementering af Ukrainefaciliteten, som fastlægger bestemmelser vedrørende styring, kontrol, overvågning, evaluering og rapportering under faciliteten. Og aftalen skal også indeholde bestemmelser til at imødegå uregelmæssigheder, svindel, korruption og interessekonflikt. Forslaget vil have betydelige statsfinansielle konsekvenser for Danmark i det, der lægges op til, at forslaget finansieres via EU's budget uden for Udgiftslofterne. Danmark finansierer cirka 2% af EU's budget. <tryk> Ruslands invasion af Ukraine ja, den medfører betydelige menneskelige og økonomiske omkostninger, og regeringen bakker fuldt op om at sikre den nødvendige støtte til Ukraine. Og EU og EU-landene har allerede ydet betydelig økonomisk og militær assistance til Ukraine siden krigen startede. Den støtte ja, den skal fortsætte i de kommende år. Regeringen støtter derfor forslaget om en ukrainefacilitet på 50 milliarder euro. Og regeringen finder, at den ukrainefacilitet generelt er en helhedsorienteret løsning, som adresserer Ukraines økonomiske behov de kommende år og knyttes til reformer, der understøtter Ukraines genopbygning, modernisering og et fremtidigt medlemskab af EU. Regeringen er åben for, at støtten kan udgøres af både lån og tilskud. Regeringen støtter især lån på meget favorable betingelser, der lån kan ydes, uden at man genåbner MFF-aftalen. Situationen i Ukraine er ganske ekstraordinær, derfor giver det også god mening, at her er behov for ny finansiering. Regeringen finder det derimod vigtigt, at øvrige nye udgifter, som der lægges op til i forslaget om MFF-revision, finansieres via omprioritering. Det vil finansministeren forelægge sagen og regeringsholdning til herom lidt. Jeg vil bare nævne det sådan for god ordens skyld. Jeg synes, det er en, en uskik. Jeg bliver udvalget om et mandat på ukraine hvor vi fra dansk side lægger stor vægt på, at der sikres støtte til Ukraine via etablering af et støtteinstrument på 50 milliarder euro i perioden 2024-2027, med henblik på fortsat stabil, forudsigelig og holdbar finansiel støtte. Og vi fra den side lægger stor vægt på øh, tæt koordination med den ukrainske regering og internationale partnere. Vi lægger stor vægt på, at Ukraine-faciliteten understøtter reformer og opnår en tilnærmelse af Ukraine til EU. Vi lægger stor vægt på, at støtte primært er lånbaseret. Stor vægt på, at forudsigeligheden i EU-landenes bidrag til faciliteten øges. Og vi lægger stor vægt på, at efterlevelse af grundlæggende rettigheder et flerpartidemokrati og retsstatsprincippet indgår som betingelse for den finansielle assistance. Så lægger vi vægt på, at Ukraine-faciliteten bidrager til mobiliseringen af private investeringer, og vi lægger vægt på en effektiv kontrolindsats med henblik på, at mennesker risikoen for svindel og korruption med midler. Vi lægger vægt på en effektiv beslutningsprocedur for udmynding af faciliteten, hvor der er en klar ansvarsfordeling mellem EU-institutionerne og løbende rapportering fra kommissionen til rådet og Europaparlamentet. Endelig lægger vi vægt på, at forslaget i det omfang, der, at det kræver en revision af MFF-aftalen fra 2020, aftalt som led i samlede forhandlinger i det europæiske råd. Og det håber jeg, at øh, udvalget kan tilslutte sig et øh, sådan mandat. Så har jeg noget siden sidst. Det ved jeg ikke, om vi skal tage efterfølgende. Det tager vi efterfølgende. Modtaget.
0: Der er en enkelt på talerlisten ud over mig selv. Der er to. Først Christian Friis Bak. Værsgo, Christian. <tryk> Tak for det, og tak til ministeren for
2: redegørelsen, og der er jo fuld opbakning for os øh, til at etablere den her facilitet. Men et par spørgsmål. Øh, Europaparlamentet, ja, og tænker jeg også, Ukraine selv øh, anser det her beløb for at være øh, utilstrækkeligt øh, i forhold til det behov, der måtte være, eller der vil være. <coughs> og det kunne jeg godt tænke mig at høre, regeringen, regeringen den øh, analyse af det her, det er faktisk en første bevilling, og at øh, der vil være brug for mere. Det her det er jo en kondition af lån og tilskud, og det er sådan lidt uigennemskueligt. Og derfor kan det også være svært at planlægge vores, sådan, øh, altså de, de finansielle konsekvenser for Danmark. Jeg regner med, at en del af det her vil blive taget fra udviklingsrammen. Og, og det kan jo gøre meget vanskeligt at planlægge udviklingsrammen, da de her udgifter, sådan, hvis lånet ikke bliver betalt, og, og, så kan det give en hel masse usikkerhed, uforudsigelighed i vores udviklingssamarbejde. Deler regeringen den? Analyse, og så kommer det afgørende spørgsmål. I lyset af det, at der vil være et større behov, og at det her vil give stor usikkerhed, vil regeringen overveje at øge det samlede danske udviklingssamarbejde, øh, udviklingsbistanden, for også at kunne sikre, at vi kan bidrage aktivt til den her finansiering, og det ikke går ud over vores udviklingssamarbejde med andre regioner, hvor der jo også er hårdt brug for de her penge. Tak.
1: Tak, Christian. Først minister Jamen, tak for det. Altså, øh, du har jo helt ret i det her med, jamen er det øh, tilstrækkeligt? Og, og øh, der, der er jo nogen, som siger, jamen det her, det udgør cirka 2 tredjedel af det øh, samlede behov, man mener øh, er til stede. Og det, 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 det er jo lidt væsentligt også det her, som, som jeg nævnte i, i min indlæg, hvad er det de her penge, de skal bruges til? Jamen det her, det handler jo om at holde at holde skibet sejlende. Det her, det vi er slet ikke ude i genopbygningen, vi er slet ikke ude i, i retablering af, af infrastruktur og så videre endnu. Det kommer siden, og det bliver dyrt. Men altså, 50 milliarder euro, det er et ganske stort støttebeløb. Det er det IMF, som mener, at behovet frem mod 27 er på 75 milliarder euro. Men, men altså, vi kommer til at, tror jeg, vende tilbage til det her, også fra EU's side. Fordi et af de spørgsmål, jeg selv har stillet, det er, jamen, hvis IMF's vurdering er, at der er behov for 75 milliarder euro, og man fra EU's side bidrager med to tredjedel, hvem er det så helt præcist, man forestiller sig, kommer og bidrager med resten? Og og den den diskussion, tror jeg, vi kommer til at tage nogle gange. Selvfølgelig er der andre donorer, og og derfor er det også vigtigt for regeringen, at den her facilitet understøttes af af andre internationale samarbejdspartnere. Vi arbejder på også at få få andre lande til at at deltage i det her. Men men, men jeg deler sådan set bekymringen, og tror derfor også, det er noget, vi... vi, vi kan risikere at at komme til at genbesøge. Og så er der det her med med lån og tilskud. Altså, vi vi, vi har jo det her syn på, at det kan være en blanding af af lån og tilskud, og og det, som som taler for lån, er det, jeg nævner tidligere med, at det det gør, at der ikke er behov for at åbne MFF'en. Altså jeg har en bekymring i forhold til det med at åbne MFF'en. Jeg ved, at finansministeren kommer om lidt og, og vil sige noget i, i samme retning. Jeg, jeg har det sådan lidt, at, at den situation, som vi har i Ukraine, er så øh, altså grufuld og forfærdelig, at, at jeg helt ærligt synes, det er lidt uartigt, at man så siger, at oh, nu vi har Pandora's æske åben, så har vi jo lige de her andre ting, vi, vi godt vil se på. Um, Nå, no, men altså um, udfordringen er selvfølgelig, at, at det bliver vanskeligere at, uh, at planlægge udviklingsbistanden, som du også siger det. Uh, men, men det vi også har brug for, det er jo, at der er en forudsigelighed også fra, fra Ukraines side i forhold til, hvad er det for en, en uh, støtte, man får? Hvad er tilskud? Hvad er uh, lån? Uh, sådan så man laver de her uh, årlige lofter for uh, henholdsvis tilskud og lån. Og jeg, jeg kan jo sådan set sagtens dele bekymringer om, at det det gør det vanskeligt at planlægge den resterende del af udviklingsbistanden, og regeringen har ikke umiddelbart planer om at løfte rammen er et af desværre kun en håndfuld lande i verden, som løfter det ansvar, som verden ellers har forpligtet sig til, at bidrage med 0,7 procent af vores BNI. Det ved du bedre end de fleste noget om, og, og det synes jeg, vi skal være stolte af, og det skal vi også gøre, men, men vi har aktuelt ikke planer om at, øh, at udvide øh, udviklingsbejdsstat
0: Næste tale er Therese
1: Skavinius værsgo Therese.
3: Ja tak, jeg har bare tre kommentarer eller spørgsmål det ene er det er jo rigtig godt der med at der står med at med retstridsprincipper og menneskerettigheder men mit spørgsmål er hvordan gør vi det i praksis så jeg ved ikke om ministeren kunne uddybe lidt mere så vi er sikre på at det virkelig sker Øh, fordi at det er der står også et enkelt sted omkring det her med antikorruptionsmekanismer. Nu tjekkede jeg lige her i går netop, og Ukraine ligger altså stadig meget lavt, så kunne man også, t- udover udover at have de her retsstatsprincipper som noget, man kigger grundigt efter, på samme måde også have det som, øh, at det også skulle være antikorruptions, en antikorruptionsmekanisme. Fordi jeg frygter, at vi bruger en hel masse penge ned i nogle huller, som så forsvinder. Øh, et andet spørgsmål er det her med... Øh, hvad, hvad betyder det i forhold til de andre lande, som har, er i lignende situationer? Altså det er Georgien, det er Moldova. Altså, jeg ved, at Georgien for eksempel, der er de meget utilfredse med den måde, at Europa forfordeler på den gammeldags måde Ukraine, og, men at de i virkeligheden står i en totalt parallel situation med et pres for Rusland, og de ønsker at komme tættere på Europa, men har ikke mulighederne. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom kiggede lidt mere ud og sige, at det er jo selvfølgelig fint at give en pose penge til nogen, men hvad har det af geopolitiske konsekvenser for andre lande, som føler sig uretfærdigt behandlet, og skubber det så dem væk fra os eller tættere på os, eller, eller hvordan kan man i virkeligheden se det her og sige, hvis det er jo også noget af det, som øh, nogle af de andre europæiske kollegaer siger, ligesom, at vi skal begynde, begynde at se, hvordan vi også hjælper vi lande til at blive mere klar til at komme ind i Europa, men hvis vi gør det med Ukraine, så burde vi faktisk også gøre det med Georgien og Moldova. Så måske være er ministerens holdning til at have det her med brede perspektiv i et geopolitisk perspektiv? Og så den sidste spørgsmål, det er i forhold til, hvad er det for nogle virksomheder, som bliver, øh, øh, skal tjene penge på det her? Fordi der er flere øh, gange, hvor der også bliver nævnt, det her med danske virksomheder. Og vi har jo set tidligere igennem historiens gang, f.eks. Østtyskland, hvor det lige pludselig var, at alle de lokale virksomheder blev udkonkurreret af, for det var så vesttyske blandt andet øh, virksomheder, så hvad er der af, af tanker omkring det i, i den her kontekst, at hvis vi faktisk reelt gerne vil understøtte den ukrainske økonomi og deres muligheder for at lave et, et bæredygtigt samfund, der kan komme ind i EU senere, hvordan sørger vi så for, at det faktisk er ukrainske virksomheder, som ikke bliver udkonkurreret af tyske, øh, amerikanske virksomheder osv., fordi at det øh, er typisk det, der har sket igennem historien.
0: Ministeren.
1: Tak skal du Ja, en pokker følger man op på, at pengene havner øh, de rette steder? Øh, altså det ærlige svar er, at det kan vi jo heller ikke være 100% sikker på. Og det, det synes jeg, vi skal være øh, ret åbne omkring, øh, når vi kigger på, på korruptionsindekset. Så, så ligger Ukraine jo ikke hverken før invasionen eller, eller nu her et sådan super flatterende sted. Og det er jo selvfølgelig nemt for os at sige i, i verdens mindst korrupte land. Og det, det gør jo også, at vi anskuer tænker med nogle andre briller. Og det, det er de rette briller. Tag endelig ikke fejl. Jeg tror virkelig, der er brug for, at vi, at vi går ind i det her med åbne øjne, fordi vi risikerer jo at stå i en situation om forhåbentlig ikke alt for mange år, hvor, hvor krigen er slut og, og hvor vi kigger på, jamen den støtte, som vi har givet til Ukraine, også den økonomiske, hvor er den egentlig havnet henne? Og, og, og til den tid, så er jeg ikke i tvivl om, at der, vil, der vil være nogen, som virkelig løfter øjenbrynene og siger, hold da op, der, der er noget, der er havnet de forkerte steder. Og jeg synes, det det, det er jo fortvivlende, fordi hvad er alternativet så? Er alternativet, at vi siger, at vi ikke vil hjælpe? Det er ikke det, du siger, det det, det ved jeg godt, men det det er bare for at have den der åbenhed omkring det, at det det er det jo ikke, men men vi er nødt til at gøre det med den bekymring og ekstremt stor opmærksomhed på, at at man ser anderledes på korruption traditionelt i et land som Ukraine. Og det, det, det betyder ikke, at vi bare skal finde os i, at øh, gået i danske skattekroner ryger ned i et eller andet korruptionshul. Det betyder bare, at vi skal være enormt opmærksomme på at følge vores penge. Og det betyder, at vi skal stille betingelser om retsstatsprincipper. Vi skal stille de her betingelser. Når og hvis de ikke bliver øh, efterlevet, jamen, så skal udbetalingerne også stoppe. Øhm, jeg, 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 jeg siger bare det her øh, meget åbent øh, fra, fra en start af, at øh, der vil være penge som ikke en til en bliver brugt lige så effektivt som i den danske forvaltning. Og, og den kan vi jo godt nogle gange også, Sådan, når man præsenterer økonomiske redgørelser, og finanslov for spørgsmål, til, om de bliver brugt effektivt nok. Altså, øh, det, det, det tror jeg, vi skal være, være ret ærlige omkring. Hvad så med de andre lande? Hvad med Georgien? Hvad med Moldova? Og nu, nu er faciliteten her, den er jo til Ukraine, men øh, din underliggende bekymring, der handler om, hvor risikerer vi at skubbe de lande hen? Den del af. Jeg. jeg tror, at for de to lande er der nok ikke en akut og overhængende trussel for, at de kaster sig i armene på Rusland, som har brugt vold mod dem. Men hvis ikke de har et perspektiv fra Europa og fra den frie verden, jamen hvor skal de så kigge hen? Så selvfølgelig skal vi have et perspektiv på de lande også. Det er bare ikke den øh, diskussion, vi har i dag, men, men jeg er grundlæggende enig i, at man kan ikke bare øh, vende ryggen til, til, til de andre og sige, jamen, så, må I, øh, så må I passe sig selv. Og så i forhold til, jamen, hvad er det for øh, virksomheder, der skal tjene penge på det her? Øh, jeg synes jo, at det at tjene penge er øh, meget, 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 meget positivt, øh, fordi det betyder, at der er en, en vækst og, og noget, der, øh, der skabes, men det skal jo ikke være på bekostning af ukrainske virksomheder. Jeg håber jo på, at der også er danske virksomheder, andre europæiske virksomheder, som kan komme ind og lave et samarbejde med ukrainske virksomheder. Ikke på bekostning af dem, men til fælles gavn og glæde, fordi det er jo sådan kapitalismen fungerer. Det er til gavn, det er til glæde, det er til fælles velstand og opbygning af retsstater. Det er derfor, vi elsker kapitalismen. Og så er det jo næsten helt
0: øh, logisk at det er Søren Søndergaard, der får ordet. Søren, værsgo.
4: Jo tak. Ja. Jeg kan høre, at ministeren er i form her til morgen. Det er jo, det er jo rart, trods for øh, Vi støtter selvfølgelig det her, men da vi læste igennem, der tænkte vi, hvorfor skal det være lån? Altså jeg mener, allerede før den russiske invasion, der var Ukraine jo dybt forgældet fordi øh, forskellige oligarker havde haft lejlighed til at have pengene direkte ned i statskassen. Æ, og øh, og øh, Ukraines gæld var allerede dengang fuldstændig øh, øh, ubæredygtig, ikke? Æ, og nu vil vi så pålægge dem mere gæld. Hvorfor pokker øh, er det ikke bare øh, bidrag Æ, Og der har ministeren så nævnt det der, som jeg ikke var opmærksom på med, at så skulle man genåbne FF, MFF'en. Det synes jeg er et godt argument. Men jeg synes egentlig, der er et andet argument, som, som også er meget godt, og som hænger lidt sammen med det, Theresa var inde på, nemlig spørgsmålet om tilbagebetalingen. Altså, øh, det kan jo, øh, øh, i hvert fald fra vores side, der kan vi have en meget mere fleksibel holdning til spørgsmålet om tilbagebetalingen, både vilkårene, øh, tidsrammen, og om det eventuelt på et tidspunkt helt skal slettes, hvis man lever op til de ting omkring retsstatsmekanismen, korruption og menneskerettighed og alle de andre ting, der nævnes der. Og derfor er det måske meget godt, at man netop laver den øh, kobling øh, af det er lån, øh, og der stilles nogle krav i forbindelse med lånen, og så må vi så på et senere tidspunkt komme tilbage til. Det skal ministeren i hvert fald vide, at det er vi villige til, hvis der sker fremskridt på, på, på de der øh, områder. Øh, så har jeg øh, to spørgsmål. Altså det ene spørgsmål, øh, det var det, ministeren var inde på med offentliggørelse af data om personer, der modtager finansiering på over 500 euro, hvor minister nævnte, at der var et kompromis, der hed 100.000 euro. Jeg fik ikke helt fat på, at jeg går ud fra, at Danmark støtter det kompromis, men vil Danmark egentlig ikke arbejde for, at det bliver endnu lavere? Altså, 100.000 euro er trods alt en relativt stor som penge, ikke? Så bare øh, så, altså, øh, et spørgsmål til ministeren om ikke. Danmark sådan set vil arbejde, for at det bliver så lavt som muligt, og i hvert fald insisterer på de 100.000 euro. Øh, øh, det andet det, spørgsmål, det ligger i forlængelse af Christian Friis øh, baks øh, Spørgsmål om udviklingsbistanden. Altså, jeg fik ikke fat på, har regeringen taget stilling til, at de her penge skal tages fra den danske udviklingsbistand? Øh, altså, de bidrag, vi kommer til at yde. Det vil, det vil jeg være meget ked af. Altså, vi vil ikke gå imod det, fordi vi mener, det er vigtigt med hjælp til Ukraine. Men men altså, det det vil vi synes var rigtig dårligt. Jeg håber ikke, at regeringen har taget den beslutning, og så kan vi diskutere det på et senere tidspunkt, så alt ikke bliver blandet ind i Ukraine, og alt muligt bliver brugt i forbindelse med Ukraine til at få ting igennem på andre punkter. Men men, bare lige en klargøring af det fra ministerens side. Og så vil jeg bare til sidst sige, jeg håber, at at de krav, der bliver omkring... effektivisering af den offentlige sektor og alt det der, som man plejer at skrive ind i de her programmer, at man har lært af Grækenland. Altså, jeg håber ikke, at, at vi ender med, at Odessa havn er solgt til kineserne, sådan som Piraeus havn blev solgt til kineserne, fordi EU stillede de øh, krav til, øh, til Grækenland. Altså, jeg håber, man finder en måde, hvor det ikke bare handler om privatisering for enhver, pris, men det handler om effektivisering øh, og at øh, statslig virksomhed sådan i så også en gang imellem, kan være relativt effektiv. Tak.
1: Min Tak skal du have, Søren. Øh, I forhold til det der med, øh, at, at øh, have lån i sted for tilskud... Øh, jeg kan jo godt følge din, 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 din indledningsvise øh, kommentar, den der, der hedder hjemme for søren. Øh, er det ikke meningsløst at låne penge ud til nogen, hvor man øh, måske ikke forventer nødvendigvis, at de vil betale dem øh, tilbage, eller vil være i stand til at, at betale dem tilbage? Det er ikke sagt som en anklage mod Ukraine, det er sagt som en anerkendelse af, af den situation, de står i. Um, lån har den, hvordan øh, man sige... Øh, pædagogiske virkninger, at, at, at de har, man, man, altså der følger en større ansvarlighed med et eller andet sted, øh, hvor man siger, <coughs> hvis, man er, hvis man er grundlæggende indstillet på, at man på et tidspunkt kommer til at betale om ikke andet så en del af de midler tilbage, man har lånt, øh, jamen der er ansvarligheden med de midler alt andet lige større. Altså det er også et et element i i det her. Og så er der det det rent praktisk, at det er simpelthen noget, som vi kan stille hurtigere til rådighed, uden at at skulle genåbne MFF'en, hvilket jeg synes er er vigtigt. Men men altså, det det er ret risikovillige lån, tror jeg godt, at vi vi sådan kan kan være enige om. Og det er lån på på favorable vilkår. men, Men jeg synes, at der er at der er nødt til at være en balance mellem både både lån og tilskud, så man altså siger, jamen det er ikke bare øh, det er ikke bare øh, rene almisser, det er, også, øh, det er også lån ud fra en forventning, forhåbning øh, om at øh, at Ukraine vil øh, blive i stand til at øh, at kunne betale tilbage på et tidspunkt, det er også, der er også et eller andet element af, af, af opgivelse i at at sige, jamen vi øh, vi tror ikke at Ukraine kommer i stand til at, at betale tilbage. Og det, det, Håber vi jo på, at det de gør på et tidspunkt. Så i forhold til det her med, med grænsen på de 500.000 euro kontro 100.000 euro. Øh, ja, det, det er godt, at den er kommet øh, længere ned. Øh, det kunne måske også have været godt, at den kom endnu længere ned. Øh, jeg tror, det handler om at finde en balance også, fordi det lægger jo noget administration. Øh, nogle administrative byrder ind på... Øh, på myndighederne i Ukraine, og den, den, den balance skal man øh, selvfølgelig finde. Altså, jeg, jeg, jeg vil være øh, dybt bekymret, hvis den lå op på en halv million øh, euro, og, og synes måske også som du, at 100.000 er velhøjt, øh, men, men, men vil jeg altså gerne have, at der er en eller, anden, øh, en eller anden form for rimelighed i det. Altså, de fleste, eller vi er jo alle sammen underlagt det her PEP, uden sammenligning i øvrigt politisk eksponeret personer, hvilket jeg kan sige, at hele min familie sætter rigtig stor pris på. Øhm, og og øhm, uden at sammenligne de øh, ting en til en, øh, for det, det kan man ikke og skal man ikke, men så, så, så tror jeg, vi også skal være forsigtige med, hvilke byrder vi pålægger øh, i forbindelse med, øh, med den her støtte. Men, men altså, vi skal holde øje med pengene, vi skal holde øje med, hvor de, de kommer hen, og, og vi støtter øh, grænsen på de 100.000. Og så i forhold til, til din sidste par spørgsmål, jamen altså udgangspunktet øh, er udviklingsbistanden, men det er ikke noget, vi øh, har lagt os øh, fuldstændig fast på. Men altså, det, det er jo det, vi kan man sige hidtil har, øh, har anvendt, øh, også når det kommer til, øh, til en, en stor del af støtten til Ukraine. Og så, så er jeg enig i dine bekymringer omkring infrastruktur, øh, som, øh, som vi har set solgt øh, rundt omkring i verden, ikke kun i Grækenland, men mange andre steder, Æh, hvor man måske nok lige øh, skulle have, have trukket vejret øh, inden det tror jeg, håber jeg virkelig, at man har lært noget af på en, en relativ øh, hård måde. Tak.
0: Næste taler er Niels Flemming Hansen. Værsgo Flemming.
5: Mange tak for det og øh, beklager at deltage herude fra det virtuelle rum, men det var nogle gange øh, det, der var muligt i dag. Æh, Tusind tak for for forelæggelse til ministeren. Vi bakker naturligvis op om om det her, og og synes, at at vi skal jo gøre det, vi kan for at at på nogen måde hjælpe i i Ukraine. Det der er mit spørgsmål, er lidt tilbage til til lånene. Jeg kan forstå, at at cirka 33 milliarder ud af de her 50 milliarder skal anses som værende lån, og har en tilbagebetalingstid over 35 år. 33.000 33.000 millioner euro, det er jo delmer mange penge. Og, og egentlig bare et spørgsmål i forhold til de fremskrivninger, der normaltvis er, når man tager nye lande ind i EU, er det så realistisk at nå at uh, kunne tilbagebetale det her over den tid, eller, eller skal man i virkeligheden kigge ind i en, uh, en længere periode? Det er det ene spørgsmål. Uh, det andet korte spørgsmål, det går lidt på, uh, jeg kan se, at, at uh, pengene sådan er sat af uh, linært uh, fra 2024 til 20. 27. Er der mulighed for at skubbe beløbene frem og tilbage efter behov, eller hvordan ser det ud? Tak.
1: Minister. Tak skal du have. Man, kan sige, altså nu har, man har jo ikke låst sig fast uh, fuldstændig, som, som, uh, som dit sidste spørgsmål, også uh, går på, på de her 33 uh, kontra 17 uh, milliarder på, hvad der skal være lån og hvad der skal være uh, tilskud. Så, så det her det er jo det, det, er det udgangspunkt, vi forventer. Og så må vi se, hvor det havner henne. Er det realistisk at betale det tilbage? Det håber jeg da. Hvis jeg kigger bare 30 år tilbage, eller 30 år tilbage, 35 år tilbage, så er der jo også alt skete lidt øh, i siden da, øh, også med lande, som vi, øh, som vi troede ikke ville være i stand til ø- økonomisk at tage vare på, øh, på særlig mange ting. Øh, men, men som er i en økonomisk helt anden situation, ser vi på 2. verdenskrig, og afslutningen af den, jamen altså, øh, den sluttede i 1945, så skal vi op til hvad? 1980, så er vi 35 år senere. Der så det relativt øh, fornuftigt ud, øh, altså, jeg selvfølgelig adveje imod, at folk tror, der var federe i 80'erne. Det var der ikke. Musikken var bedre af landsholdet, men det var også det eneste. Øhm, øh, resten var, var noget hø men dog øh, voldsomt meget bedre, end det var i, i 45. Så, så altså, jeg, jeg, jeg skal at sidde og, og spå øh, om, hvordan verden ser ud om, om 35 år. Men, men, men jeg synes, den her balance mellem også at have en tillid til, at økonomien vil være et sted, hvor man faktisk er i stand til at betale noget tilbage altså har, har også en eller anden, i mangler bedre bedre psykologisk effekt. Altså hvis man siger, jamen prøv at høre, øh, I vil stadigvæk være fuldstændig øh, på, på albuerne om 35 år, så, så, øh, så tror jeg, så, så tror jeg, at optimismen den, øh, den, den bliver lidt, lidt svær for få på på. Okay? Øh, så, så jo, jeg mener, det er realistisk, men som jeg sagde det før, altså, det, det er jo, øh, det er lån på favorable vilkår, det er lån, som som også øh, vil have en, en vis øh, risikoprofil, som, som øh, vi måske ikke almindeligvis ville tillade pengeinstitutter hjemme og rende rundt med.
0: Noget var bedre i gamle
6: dage.
1: Ja, musikken og fuldballerne. <laughs>
6: Næste taler, Alexander Ryhle. Værsgo Alexander. Tak. Vi støtter også øh, det her forslag. Vi synes, det er vigtigt, at øh, Danmark og Europa fortsætter med at tage et stort ansvar for genopretning, genopbygning og modernisering af Ukraine. Men jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål til de 17 milliarder primært, fordi hvorfor er det, man ikke kan finansiere det inden for det eksisterende EU-budget, gennem fx anvendelse af uallokerede midler, omprioriteringer og underforbrug på andre områder? Det er jo noget af det, som vi senere forventer, at jeg skal høre finansministeren sige, det kan man godt, når det kommer til og når det kommer til en række andre områder. Men hvorfor er det, at vi ikke kan gøre det med Ukraine? Øhm, altså det, det, er, det er den eneste bekymring, øh, øh, vi har. Vi støtter selvfølgelig øh, stadig forslaget, men jeg synes, det er et problem, at, at, at hver gang der skal sættes penge af til noget inden for EU, så kræver det flere penge fra medlemslandene, i stedet for at man kigger på, hvad det er, vi bruger penge på i forvejen, som jo i, i høj grad er, er, er mindre vigtigt i min optik, end at støtte øh, Ukraine.
1: Ministeren? Jamen, altså, det, det sidste, du siger, det, det er jo helt fundamentalt enig med dig i. Altså, øh, det her, det er en, en afsindig vigtig opgave. Øh, og, og det er en opgave, som, som skal prioriteres. Altså, det, det er jo også det, vi kan høre af, af tilkendegivelserne rundt omkring i forhold til, til forandlingsoplægget. Øh, Jeg tror, det er et spørgsmål, som du nok også kommer til at stille til finansministeren, når han kommer herind, fordi der er det hele MFF'en, der ligesom er i spil. Det handler jo lidt om, har man disponeret de midler, man har? Kan man gøre det inden for lofterne? med indtryk er, at der er der måske ikke nødvendigvis en, en vilje til at sige, at jamen, øh, så skal vi skære øh, her og skære der, øh, for at kunne, kunne klare det her. Øh, og, og det er også derfor, at jeg siger, at jeg synes, de øvrige områder af NFF'en, som man... Øh, en, en, mm, MFF'en, tak. Ikke NFF, det er noget andet. Øh, de er også udmærket. Nå, øh, NNF. Øh, MFF'en, den... Øh, Synes jeg jo ikke bør genåbnes ud over det her, fordi netop, som du siger, jamen, hvis man har vedtaget et budget, så må man jo holde sig inden for det. Det er også sådan, vi gør derhjemme i vores private økonomi. Det er jo ikke sådan, at vi siger, nå, jamen, nu fik jeg flere udgifter, så må jeg sørge, om der lige have nogle flere indtægter. Altså, det, det kan man jo ikke. Der er de indtægter, der er dem må man bruge fornuftigt. Vi siger så, jamen det her, det er en så voldsom og ekstrem situation. Et europæisk land, der er blevet invaderet. Og, og, og derfor så siger vi godt, det her, det skal ikke gøres til, til genstand for øh, politisk fnidere om, hvor, hvor skal vi så finde øh, midlerne henne. Det ønsker vi at øh, prioritere. Men, men, men grundlæggende er jeg enige i, i den tilgang, der hedder, at det her, det må jo være vigtigere end alt andet. Øh, så, så det bør være muligt at finde. Men øh, tag den endelig også op med øh, finansministeren. Jeg advarer ham lige døren på vej ud. Næste taler,
3: Ja, det var bare lige nogle hurtige opfølgende kommentarer på det, der var svaret før. Jeg er meget tilfreds med at der at den er opmærksomhed og ærlighed omkring de udfordringer, der også er ved at give poser penge. For vi kan hurtigt sådan sige, at det er noget, vi gør, fordi vi er gode. Men i virkeligheden kan det skabe masser af problemer, og dem skal man jo så være meget opmærksom på at undgå. I forhold til, at vi ikke bare håber og snakker om kapitalisme, så ved vi jo faktisk noget ved, hvordan vi bekæmper antikorruption. For eksempel ved jeg, at Georgien har været nede af de lande, som har reduceret korruption i her over de sidste 20 år, øh, kraftigt, så man kunne kigge, tale for at sige ned i EU og sige, kan vi ikke kigge på, hvad har de gjort i Georgien, og nogle af de mekanismer, som vi ved virker, kan vi få skrevet dem ind, sådan at vi faktisk undgår i hvert fald at forstærke udfordringer, men vi er endnu bedre at mindske dem. Øhm, og, og det samme gælder også i forhold til det her med lokale virksomheder og statslige virksomheder, fordi at man kan sige, hvis vi bare håber, så sker det samme nok igen, som har sket i historien mange gange. Det er, at den lokale økonomi kommer ikke til at køre godt, fordi vi virkelig bare kommer til at fremme vores egne økonomi, eller i hvert fald europæiske virksomheder. Så her kunne man jo også godt sige, at vi ved, at der er masser af historiske erfaringer, der viser, at man bliver nødt til at beskytte økonomier i udvikling, og hvis det er det, der er vores mål, så bliver man nødt til at skrive ind et eller andet sted. At, man, at lokale virksomheder stats- og statsejede virksomheder på en eller anden måde ikke kan blive udkonkurreret totalt af øh, europæiske virksomheder. Øh, for ellers, tror jeg, ellers ved vi, at det kommer til at have den modsatrettede effekt. Øh, ja, det var bare de to ægste kommentarer. Ministeren.
1: Jamen, tak for, øh, for kommentarerne. Altså, øh, jeg, jeg tror, det er enormt relevant at se på, hvad der virker og hvad der ikke virker. ikke altså, eksemplet for mig på, på den der gangsterkapitalisme, er jo det man så i Rusland, øh, da, da de kollapsede fuldstændig og, og oligarker øh, foran og overtog alle mulige virksomheder. Og og har man erfaringer fra Georgien eller andre steder, hvor man siger, at her har vi faktisk gjort noget effektivt for at at begrænse korruptionen, så så, så endelig, det det, det er jo noget af det, jeg forventer, i hvert fald bliver nogle af betingelserne, når vi taler om antikorruption at man vil tage de erfaringer fra andre lande, sige hvad har virket hvad har øh, vist en effekt og så putte det ind som øh, betingelser for øh, de her lån altså jeg, jeg nævner det her før simpelthen for at, at vi også øh, med åbne øjne siger jamen vi skal gøre alt hvad vi overhovedet kan, men vi skal også lade være med at stikke anden blå i øjnene og tro at det er øh, altså det, det, det er jo ikke Sverige eller Finland vi, øh, vi har med at gøre sådan på, på korruptionsbarometeret øh, um så, så de, øh, ja, de betingelser, tror jeg, at vi, øh, vi, vi kommer til at, at se os her. Næste taler
0: Christian Hvad Værsgo, Christian. Tak. Ja, vi ser det nok lidt anderledes
2: øh, noget af det her, fordi når verdens udfordringer hober sig op, og det gør det, når det gælder krig og konflikt og klimaudfordringer, så er der brug for flere penge. Øh, men øh, det venter vi lidt med til finansministeren. Øh, jeg vil godt spørge, om vi så kan få et skriftligt svar på, i hvilket omfang at regeringen påtænker at finansiere støtten til Ukraine, kanaliseret over EU-budgettet via udviklingsbistanden.
0: Minister.
1: Ja, det, det kan du godt få. Altså, udgangspunktet er øh, øh, ramme, men, øh, men jeg skal nok øh, sende et skriftligt svar afspud. Tak.
0: Så har jeg selv et enkelt spørgsmål. I den internationale presse, der diskuterer man jo i den tid om, Ukraine skal gennemføre valg. Fordi det er jo på grund af krigen blevet suspenderet. Er det noget, der kommer på bordet i forbindelse med de forhandlinger om den støtte? Og hvad vil regeringens holdning så være, hvis det er, at der er lande, der ser det som en forudsætning for at modtage de her 50 milliarder i støtte, at der bliver gennemført valg
1: i Ukraine? Så er det er et veldig godt spørgsmål. Uh... Fordi nogle af betingelserne handler jo netop om, om øh, respekt for demokratiet og retsstaten og øh, flere partisystemer osv. Så videre, så videre. Øh, jeg, jeg kommer til at svare, øh, svare skriftligt på det. Jeg kan ikke give et svar på, øh, på stående fod, fordi det, det er jo et helt rimeligt spørgsmål. Altså, der, der, og det er, jo, det er jo igen den der frustration, hvor vi på den ene side siger, jamen lad os nu opretholde de demokratiske principper, fordi det er jo sådan noget af det, der bliver kæmpet for. Det er, jo, det er jo det, som russerne ønsker at bekæmpe, og det, det, det er det, vi skal, skal stå vagt om. På den anden side har vi jo også en, en forståelse for, at det er måske ikke er sådan lige super nemt for et land i krig på den her måde, at, at stable et kommunalvalg, som vi kender det her hjemmefra, på, på benene. Men jeg tillader mig at, at vende tilbage på, på de konkrete spørgsmål, skræftet. Det håber jeg okay. Selvfølgelig er det det.
0: Der er ikke flere, der har indtegnet sig
3: som taler.
0: Dermed kan vi konkludere, at ministeren har gjort et fint stykke arbejde, fordi der er ingen imod forhandlingsoplægget, og dermed er det veltaget. Tak for det. Tak for det. Så skal vi lige have ja, siden sidst.
1: <laughs>
0: Ikke endnu, <hældre> men det er mere uskyldigt. Ministeren skal forelægge en sag om Italiens reviderede genopretningsplan. Og sagen er til orientering. Ordet er dit, minister. Værsgo.
1: Tak for det. Undskyld, jeg var allerede halvvejs ud af døren, men det er udskyldt lidt. Jeg vil orientere udvalget om, at en mindre revision af Italiens genopretningsplan, uden drøftelse, er blevet godkendt i Rådet for Almindelige Anlægner den 15. september. En større revision af Italiens genopretningsplan, inklusiv et Repower EU kapitel ventes på et senere tidspunkt. Og så vil jeg kort nævne to sager på det finansielle område og en sag på skatteområdet, som vil blive forelagt udvalget med henblik på forhandlingsoplæg forud for et kommende rådsmøde. Det drejer sig om et forslag på området for bæredygtig finansiering. Forslaget skal sikre gennemsigtighed i udarbejdelsen af ESG-vurderinger, det vil sige vurderinger af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Der drejer sig derudover om et forslag til en ramme for såkaldt åben finans, som skal styrke forbrugerbeskyttelse og konkurrence inden for elektroniske betalinger og gøre det lettere for forbrugere at dele deres finansielle data på en sikker måde og derved at opnå adgang til flere og bedre finansielle produkter og services. På skatteområdet der drejer det sig om et forslag om forebyggelse af misbrug af postkasseselskaber til skatteformål. Der foreslås en række rapporteringskrav for selskaber med videre med henblik på at finde ud af, om selskaberne primært har et skatteformål og ikke økonomisk eller forretningsmæssig substans. Det var ordene, Der er ikke nogen, der har indtegnet
0: sig, så vidt jeg kan se. Og hermed er opgaven løst, minister. Tak for besøget. Velkommen til Finansministeren, som vil forelægge en sag om revision af EU's flerårige finansielle ramme, som også går under navnet MFF. Og inden jeg overlader ordet til dig, minister, så er der lige to ting, vi skal fortælle. Det ene er, at det er til mandat, og det andet er, at vi har Niels Flemming Hansen og Søren Søndergaard på Teams, der lytter meget nøje til, hvad ministeren har
7: at sige. Ordet er dit. Værsgo. Tak for det, og tak for muligheden for i dag at forelægge to forslag til forhandlingsoplæg. Jeg har også netop orienteret finansudvalget om oplæggene, fordi de har potentielt betydelige statsfinansielle konsekvenser. Det første, vi tager fat på her, det er forhandlingsoplæg til kommissionens forslag om en revision af EU's flereårige finansielle ramme den såkaldte MFF-aftale. Den nuværende MFF-aftale blev efter to års forhandlinger indgået ved enstemmelighed mellem EU-stats- og regeringschefer i sommeren 2020. Aftalen kom i stand i lyset af covid-pandemien, et omfattende økonomisk tilbageslag for hele Europa. På et tidspunkt, hvor der i forvejen var store udfordringer med at håndtere klima- og migrationsudfordringerne, og overordnet blev vi enige om et historisk budget, sammen med EU's genopretningslån på i alt mere end 2.000 milliarder euro for perioden 2021-2027. Blandt andet på grund af de vanskelige forhandlinger blev man enige om, at der IKKE skulle være en midtvejsrevision af MFF-aftalen. Alligevel er kommissionen den 7. juni 2023 kommet med et forslag til en revision af MFF-aftalen. Forslaget bliver begrundet med, at EU's budget ikke længere har tilstrækkeligt, Ressourcer og fleksibilitet til at adressere fælles udfordringer. Jeg vil generelt henvise til, den til det oversendte samlenotat for en uddybende beskrivelse af forslaget, men i overskriftsformen vedrører kommissionens forslag seks områder. For det første indgår en Ukraine-facilitet med en blanding af lån og tilskud for i alt 50 milliarder euro til finansielt støtte af Ukraine. Jeg vil generelt henvise til økonomiministerens forelægelse for kort tid siden. For det andet indgår en forhøjelse af udgifterne til migration og eksterne anlæggende på i alt 15 milliarder euro. Og for det tredje indgår en ny platform kaldet STEP, der skal styrke europæisk konkurrenceevne for i alt 10 milliarder euro. Her vil jeg, for... Her vil jeg gerne henvise til Erhvervsministerens forelæggelse den 22. september. For det fjerde foreslår kommissionen finansiering af de stigende renteomkostninger til EU's genopretningslån via et nyt instrument, uden for loft og uden en øvre grænse. Kommissionen skynder, at renteudgifterne er cirka 19 milliarder euro dyrere end ventet. Og for det femte indgår en stigning i midleren til EU's administration for i alt 2 milliarder euro, og endelig for det sjette indgår en forhold til EU's fleksibilitetsinstrument på i alt 3 milliarder euro, der kan bruges til at finansiere uforudsete mereudgifter. Samlet er der tale om et omfattende forslag for op mod cirka 100 milliarder euro i perioden 2024-2027 der udstår stadig tekniske afklaringer med kommissionen om de statsfinansielle konsekvenser. Men på nuværende tidspunkt skyndes forslaget isoleret set og med betydelig usikkerhed og medfører øgede udgifter via EU-bidrag for i alt ca. 11 milliarder kroner i perioden 2024-2027. Ved siden af forslaget til en revision af MFF'en har EU's fælles udenrigstjeneste foreslået en forøgelse af den såkaldte europæiske fredsfacilitet på op til 21 milliarder euro der til militær støtte til Ukraine. Her vil jeg gerne henvise til Justitsministerens forlæggelse på vegne af Udenrigsministeren den 22. september. Det forslag skønnes som medføre udgifter for ca. 3,4 milliarder i perioden 24-27. Inden jeg går videre til regeringens holdning, vil jeg sige lidt om forhandlingssituationen. En revision af MFF-aftalen kræver enstemmighed blandt EU-stats og regeringschefer og skal efterfølgende i Europa-parlamentet. Europaparlamentet. Det spanske formandskab og kommissionen har lagt op til en meget hurtig behandling af forslaget. De ønsker, at vi bliver enige i det europæiske råd i oktober eller på et ekstraordinært møde i november. Det skal blandt andet ses i lys af behovet for at fortsætte den finansielle støtte til Ukraine. Lige nu er det vanskeligt at sige, hvad forhandlingerne vil munde ud i. Alle lande har tilkendegivet opbakning til at finde en løsning på at fortsætte støtten til Ukraine. Men derfra er billedet mere bruget. På den ene side har en række nord- og vest-europæiske lande argumenteret for at prioritere ud over Ukraine, som er, undskyld, argumenteret for at prioriteter ud over Ukraine, som udgangspunkt bør finansieres inden for mff aftalens udgiftslofter. Og på den anden side har særligt de øst- og sydeuropæiske lande støttet øgede udgifter til eksterne formål, sikkerhed og forsvar. Samlet er det derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige, hvad der kan opnås enighed om og på hvilket tidspunkt. Men det er vigtigt for mig at understrege, at Danmark går konstruktivt til værks for at finde gode løsninger på de fælles europæiske problemer. Det leder mig til regeringens holdning. Regeringen ønsker at give sin fulde støtte til Ukraine. Det er centralt at sikre Ukraine for den fornødne finansielle assistance og ressourcer til at genopbygge landet. EU skal i samarbejde med relevante aktører sikre, at støtten er forudsigelig og stabil, og støtten skal knyttes til reformer i Ukraine. Og EU skal sikre en forsættelse af et militær støtte til Ukraine. Fælles europæiske udfordringer kræver fælles europæiske svar. Det gælder både migrationsindsatsen samt europæisk konkurrenceevne herunder den grønne omstilling. Disse områder er også centrale. Men ikke alle gode formål kræver nødvendigvis nye penge. Regeringen er meget skeptisk i forhold til justering af MFF-aftalens udgiftslofter. Vi mener at den styrkelse bør finansieres inden for den eksisterende aftales udgiftslofter både på grund af de umiddelbart afledte statsfinansielle konsekvenser, men også på grund af fremtidige MFF-aftalers troværdighed. Det skal være muligt at omprioritere inden for eksisterende rammer. Regeringens forhandlingsoplæg lyder derfor som følger. Regeringen vil lægge stor vægt på, at der sikres støtte til Ukraine via etableringen af et støtteinstrument på 50 milliarder euro i perioden 2024-2027. Med henblik på fortsat stabil, forudsigelig og holdbar finansielt støtte, der koordineres tæt med den ukrainske regering og internationale partner, er baseret på reformkrav og en tilnærmelse til EU og primært er lånebaseret. Regeringen vil lægge stor vægt på, udgiftslofterne i MFF-aftalen overholdes, og at øvrige nye udgifter finansieres via omprioriteringen, som følger sunde budgetprincipper, og regeringen vil lægge stor vægt på, at der prioriteres substantielle midler til migrationsindsatsen. Regeringen vil lægge stor vægt på, at europæisk konkurrenceevne styrkes via mobilisering af private investeringer, forbedrede rammevilkår og mere effektiv anvendelse af EU-midlerne. Regeringen vil lægge stor vægt på, at ændringerne til EU-budgettets indtægtsside ikke har negative statsfinansielle konsekvenser for Danmark. Og endelig vil regeringen lægge stor vægt på, at der sikres fortsat for usil militær støtte øremærket til Ukraine via en forhold til den europæiske fredsfacilitet på 21 milliarder euro med indblik på at bidrage til EU's sikkerhedstilsavn til Ukraine og at forholdelsen i hvidest mulig omfang baseres på en grundig behovs- og effektanalyse. Det var ordet.
0: Okay. Tak, minister. Er der indtegnet? Ja. ja. Christian Friis-Bach har bedt om ordet. god, Christian.
2: Ja, tak. Og nu, nu kommer vi til nye indtægtskilder. Særskilt, det forstod jeg ja. godt, Så... så blot til det her. Vi bakker fuldt op, som også meddelt øh, øh, økonomi- og indrigsministeren. vi bakker fuldt op om, øh, om Ukraine finansieringen, øh, men har ytret os skeptisk øh, over for den måde, det måske er skruet sammen på, og samtidig har vi så bedt regeringen redegøre for i hvor høj grad, at Danmarks bidrag hertil vil blive finansieret over udviklingsbistanden, for det kan give en meget stor usikkerhed på, på udviklingsbistanden i de kommende år, og derudover vil det, pengene jo så gå fra meget vigtige prioriteter rundt omkring i verden, som, som så øh, vil blive, øh, ja, hvor, hvor pengene vil, vil blive taget øh, fra. Men helt generelt øh, omkring det her med budgettet vil vi sige, at vi synes, at regeringen øh, har, bør anerkende, at i lyset af de store udfordringer, der er, konflikter i krigen i Ukraine og klimaområdet som en anden afgørende prioritet, så ser vi et behov for at øge den samlede EU-finansiering, og endda måske gøre det hurtigere end den planlagte revision af MFF'en ville tilsige. Og derfor opfordrer vi regeringen til at kunne positivt ind i den overvejelse. Vi har et Europa, der er ekstremt skrøbeligt. Vi har en udvidelsesnavsorden. Vi har en manglende sammenhængskraft i Europa. Og derfor synes vi, at regeringen skulle gå mere offensivt til spørgsmålet om om finansiering. Men med det sagt, så bakker vi op om regeringens mandat. Men vi så gerne, at man også anerkendte, at i lyset af den kritiske situation, Europa står i, at vi så har brug for en øget bidrag til EU's budget, også i de kommende år.
0: Jeg ved ikke rigtig, om der var et spørgsmål, vil ministeren kommentere?
7: Ja, altså, jeg forstår det sådan, og der måske også under økonomiministerens deltagelse for kort tid siden var spørgsmål i forhold til udviklingsbistand og andet. Jeg vil foreslå, at vi sender et skriftligt notat over, der, der redegør for, hvad er implikationerne af det her. Med den tilføjelse, at vi jo ikke for nuværende ved, hvad den, hvordan det endeligt kommer til at se ud. Men, men hvad vi for nuværende måtte vide, kan vi jo give øh, yderligere indsigt i. Øh, og så forstår jeg det sådan, at øh, Christian Fris Bakker og det radikale venstre ønsker, at Danmark skal bidrage mere til EU's budget end tilfældet er i dag. Og det er jo et, et synspunkt, det radikale er i sin gode ret til at have. Jeg synes, at Danmark bidrager meget ansvarligt og også med store beløb til EU. Og det, der er mit hovedbudskab i dag, det er, for så vidt angår i eller Ukraine-indsatsen, der der 110 procent til opbakning, både i forhold til det civile og det militære spor. Og der er vi også parat til at bidrage med mere. For så vidt det angår andre også vigtige emner, der synes, man, eller synes vi, at man skal kigge på EU's budget og se, at der allerede i dag er afsatte midler, der ikke er brugt, og at man bruger de penge, der er afsat i forvejen, før man beder om nye. Og at man derudover prøver at se, om man kan omprioritere midler på EU-budgetterne, sådan at man kan bruge dem, målrettet, det man synes er allervigtigst. Frem for, at der bare skal skrives en ny check øh, i København og andre hovedsteder.
0: Næste taler, Theresa Skivinius. Værsgo, Theresa.
3: Tak. Og det ligger meget forlængelse, der bliver snakket om nu, fordi det er jo sjældent, sådan at det bare handler om at skrive check. Det er jo fordi, vi, der er mange, der er mere, Der er vigtige ting, der skal bruges penge på, kan man sige. Så meget af mine kommentarer først vil bare være forlængelse af Christian Finsberg, så han formulerede det perfekt. Altså, vi bør for den side af erkende, at vi har brug for flere midler igennem EU-systemet også. Men så det bør jeg gentage. Men jeg har faktisk bare, bare to små spørgsmål. Der bliver nævnt det her med migrationsområdet. Hvad betyder det egentlig i praksis? For det kan jo betyde alting. Det kan jo betyde Fantex, eller det kan betyde humanitær bistand. Hvad ligger der egentlig i det her med migrationsområdet? Øh, og så bliver der også nævnt det her med øh, ja, øh, grundomstilling og konkurrenceevne, men det er meget ukonkret, så jeg ved bare ikke, om ministeren lige kunne uddybe, hvad der menes med det, at nogle af de ting, der godt kunne prioriteres. Fordi pointen er jo, at hvis vi ikke øh, vil have nye penge, så skal vi jo tage pengene fra noget andet, så har vi jo ligesom en, øh, så skal pengene gå fra noget andet. Og på en eller anden måde virker det samme stadigvæk, at ministeren synes, at alting er godt. Vi skal have det hele, men på en eller anden måde så er der jo færre penge at gøre godt med, hvis vi skal bruge pengene, blandt andet på Ukraine. Så måske, hvor skal pengene komme fra, kan jo jeg måske stille til spørgsmål.
0: Ministeren.
7: Ja, hvor skal pengene komme fra? Det er et spørgsmål, jeg ofte stiller mig selv. Og også i denne her sammenhæng. Og i den, øh, i den virkelighed, vi befinder os i, så er vi fra den danske regerings side, og det har vi også gjort med en række nationale tiltag, jo 110 procent engageret i at støtte op om Ukraines kamp, Og det gør vi militært, og det gør vi finansielt, og det støtter vi også, at man fra EU's side gør. Så den del er der ingen diskussion om. 110% opbakning. Så er der også andre vigtige områder, som vi er inde på. Og man kan næsten få det indtryk, når man hører Skavinus, at der ikke allerede er afsat meget betydelige midler til indsatser, også når det gælder klima og migration. Og det er vigtigt og godt, fordi det er ekstremt store opgaver, og det er vigtige opgaver på migrationsområdet det det er et sted hvor regeringen ser en stor EU mere værdi i at vi samarbejder fordi det er en fælles europæisk udfordring som jeg også sagde i mit første indlæg og derfor vil vi arbejde for at EUs migrationsindsats får prioriteret tilstrækkelige midler men at det sker inden for den gældende ramme af MFF-aftalen og og det er måske i den forbindelse meget sigende at der eksempelvis endnu er uloven uallokerede midler, altså at der står midler på EU's budget, som man ikke har sat i værk endnu til at bruge på den her indsats for 1,9 milliarder euro. Altså næsten det samme beløb, som man gerne vil have i nye penge for medlemslandene. Og der er det så, at vi siger, så kunne man måske starte med at bruge de penge, man har fået, før man beder om nogle nye penge. Sådan fungerer det i hvert fald bedst for mig at man man prøver det. Derudover så ser regeringen også gerne, at man eksempelvis tillader mere fleksibilitet i forhold til at understøtte migrationsindsatsen. Eksempelvis giver EU's strukturfonde mulighed for at overføre op til 5% af de landeallokerede midler til en række indsatser, og man kunne overveje, om man skulle øge muligheden for overførsel, og så flere midler kunne gå hertil. Og derudover kunne man jo så også se, om om der var andre steder, man man kunne... vurderer, at at man kunne omprioritere. Så vi synes, der er for det første meget betydelige uforbrugte midler, som man skal bruge, inden man beder om nye penge. Og derudover skal man også kunne se, om man kan omprioritere inden for EU's budget. I forhold til de præcise ønsker, der måtte være for anvendelse af midlerne, der vil jeg at vi sender et, et skriftligt svar over, som kan redegøre for det. Og med den tilføjelse, at det her er jo noget, der er i proces og det vil sige, at EU-kommissionen er kommet med et forslag, og nu pågår der jo øh, forhandlinger med, med landene, og derfor er det jo noget, der kan ændre karakter undervejs, så det vil jo være et øjebliksbillede, vi kan give, men, men det sender jeg selvfølgelig gerne over.
0: Næste taler Søren Søndergaard. Vær skal, Søren. Mm,
7: tak. Øh...
4: Lad mig starte med at sige, at jeg har jo, og vi har i Enhedslisten helt tydeligvis en et andet forhold til økonomisk ansvarlighed end radikale venstre og alternativet. Altså netop præcis fordi, at der bliver behov for så store midler til den grønne opstilling. Og netop præcis fordi, der bliver behov for så store midler til at ændre uligheden i Europa og øh, integrere lande uden for øh, EU. Netop lige præcis derfor så bliver vi nødt til at se, hvor der kan spares på det nuværende budget. Altså ideen om, at vi kan løse alt, bare ved at poppe flere penge ind, oven i købet, når vi får de revisionspåtegninger, vi får, er efter min mening absurd. Øhm, vi noterer os, at der skal bruges 14 milliarder kroner mere på administration i EU. Øh, der står et eller andet sted, at der skal ansættes 885 mand ekstra MK. Øh, jeg ved ikke om... Øh, altså jeg ved godt lønniveauet er højt i EU jeg ved jo også der skal købes både stol og bord og måske et kontorlokale og så videre, men altså det er jo næsten 16 millioner per ansat øh, kan ministeren eventuelt redegøre lidt nærmere for hvad det der beløb skal bruges til altså det er jo kæmpe beløb i forhold til, i forhold til de allerede meget meget store beløb der er øh, så for os er det i hvert fald med mindre der kan komme en klokkeklar begrundelse hvordan de her ting giver en tillagt mere værdi i forhold til klima, bekæmpe klimaforandringerne, eller støtte Ukraine, eller udrydde uligheden i Europa. Medmindre der kan komme det, så er det altså for os nødvendigt at sige, at vi mener, at der skal lægges afgørende vægt på, at mereudgifterne til administration, de findes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Vi kan ikke bare poste flere penge ind i administration i i EU. Og så til sidst, jeg synes egentlig godt, at ministeren kan lægge afgørende vægt på, at at, vi får... Øh, Ukraine-faciliteten igennem. Altså, jeg går ikke ud fra... Altså, det her er vel helt afgørende også for regeringen, at vi får sikret det beløb til Ukraine, de 50 milliarder. Så ja, det er vel de facto en afgørende vægt, øh, man ligger der. Er det ikke? Tak.
7: Minister. Jamen, jeg vil sige, nu har jeg jo haft lejlighed til at komme her igennem nogle år, øh, og har også dermed haft mange øjeblikke sammen med øh, Søren Søndergaard. Det her var et af de stærkeste og bedste indlæg, jeg har hørt meget, meget længe. En, en øh, forsvarstale for økonomisk ansvarlighed, som, øh, som varmer mit hjerte et langt stykke hen ad vejen. Øh, og jeg håber ikke, at det vil komme Søren øh, Søndergaard til skade, at, at jeg starter på den måde. Men øh, der var øh, herunder også nogle betragtninger i forhold til øh, EU og flere ansatte. Altså, det er jo rigtigt, at kommissionen foreslår at forøge udgifterne til administration med 1,9 milliarder euro. Og her i ligger en tilførsel af 885 nye ansatte. Og kommissionen begrunder det med et særligt pres på udgiftsområder, som følger flere opgaver, stigende energipriser og høj inflation. Bare for at der ikke skal være nogen som helst øh, tvivl om det her, øh, så er det vigtigt, at regeringen ikke ønsker, ikke ønsker at tilføre flere midler til administrationsområdet. Heller ikke til flere ansatte. Og det har vi jo haft lejlighed til at sige i mange sammenhænge, og nu gentager det så igen. Det må være kommissionen og andre EU-institutioners opgaver at overholde de rammer, der er afsat, og institutionerne respekterer respektere det europæiske råds konklusioner fra MFF-aftalen om, at der skal være et stabil niveau af ansatte, og det kan for eksempel ske ved mere effektiv sagsgange og øget digitalisering. Så det er ikke fra den side sådan, at vi øh, synes, det her er en god idé på nogen måde. Og for så vidt angår spørgsmålet omkring Ukraine. Altså, jeg opfatter ikke, øh, i de øh, drøftelser, jeg har haft med kolleger, jeg kan selvfølgelig få, øh, få andre oplysninger undervejs, men at det er Ukrainedelen, der er det kontroversielle her, øh, og det er det jo bestemt heller ikke fra dansk side, det er, at man samtidig med, at man tager et tiltag, der er dybt fornuftigt i forhold til situationen i Ukraine, så benytter lejligheden til og også lige ved at have alt muligt andet. Det er det, der er konflikten. Og det er det, vi kommer til at skulle have en robust samtale om, når EU's finansminister mødes omkring denne her sag.
6: Næste taler er Alexander Ryle. Værsgo, Alexander. Tak. Jeg mener, måske modsat Christian Friis Bakker og Teresa at EU's budget er rigeligt stort. Vi støtter selvfølgelig, at der afsættes penge til øh, Ukraine-faciliteten, men jeg er meget enig med regeringen i, at der er øh, behov for, at der på de øvrige områder øh, forekommer omprioriteringer, i stedet for at der blot tilføres øh, flere penge. Så det vil jeg gerne øh, anerkende regeringen for at, øh, at have skrevet i forhandlingsoplægget. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvor er det så, at regeringen foreslår, at der skal ske omprioriteringer i EU-budgettet? Jeg tænker ikke her på de uallokerede midler, fordi det det, det, det giver jo sig selv, men, men, men har ministeren et bud, eller måske to bud på, hvor i de eksisterende EU-budget, der kan laves ophøver ting? For det
7: synes jeg selv kunne være ret interessant at blive klogere på. Tak. Minister. Jamen øh, tak for, hvad jeg opfatter som opbakning til, til mandatet. Øh, altså, i første omgang, så bør der jo fokuseres på at anvende midler, som er afsat, men som ikke er brugt og eksempelvis for så vidt angår migration, som jeg var inde på før så er der 1,9 milliarder euro som man har sagt skal bruges på migrationsindsats, men som man ikke har sat i spil endnu der synes vi jo det er ret fornuftigt at man bruger de 1,9 inden man beder om 2 milliarder nye og det er vores tilgang helt generelt kan man sige at kommissionen viser selv i sit forslag at der er mere end 18 milliarder euro tilgængelige helt øh, ordnet på budgettet, øh, som man kan anvende, før der er behov for at tilføre nye midler. Og MFF-aftalen øh, øh, tillader desuden at omprøve til op til 15 procent mellem EU-programmer. Altså, det betyder jo, at man har mulighed for at flytte betydelige midler derhen, hvor man mener, at øh, der er størst behov for det. Øh, det er øh, så også sådan, at øh, vi opfordrer jo fra den side kommissionen til at komme med forslag til, hvordan man kan gøre det. Og vi mener, det er kommissionens ansvar at pege på, hvor der er omprioriteringsmuligheder. Det er kommissionen, der har alle informationer om udnyttelsesgraden af forskellige programmer og andet, og derfor også vil kunne se, hvor er det, der er nogle penge, der enten er uforbrugte eller hvor man må sige, at der vil give mere mening at anvende dem på andre indsatser. Så vi mener, at der er betydeligt rum til omprioritering, og det er derfor, at vi jo også siger til kommissionen, at vi synes, at de, når de i stedet for at komme med et bud på send flere penge, så må de hellere komme med et forslag til, hvordan kan vi bruge de penge, der er allerede bedre.
0: Næste taler er Jens Henrik Tulsendal. Værsgo, Jens Henrik.
8: Jamen tak for det. Først og fremmest vil jeg gerne sige, at vi fra Danmarks Demokratens side bakker 110 procent op over for indsatsen og hjælpen til Ukraine. Det skal der ikke have sådan nogen tvivl om. Og så vil jeg også gerne give min opbakning til finansministerens holden fast i regeringens indstilling til, at der ikke skal flere penge til EU. Man kunne jo omvendt bruge de samme krav, som man bruger over for regioner og kommuner. Og sige, at der kunne godt skæres i det burde der jo være, være plads til. Øh, så, så på den led kunne man jo godt øh, egentlig måske gå et skridt videre. Jeg ved godt, at i andre sammenhæng kritiserer finansministeren for at være lidt for stram over for kommuner og regioner, fordi der er nogle udfordringer der. Men, men i den her sammenhæng, der synes jeg, at det er rigtig, rigtig godt. Øh, så derfor bare fuld opbakning til den linje, regeringen lægger og den opbakning til at holde fast i den. Ministeren, der var ikke noget spørgsmål, men er ved til at...
7: Ja, men man blot sige, at, at jeg takker for roserne og opbakningen til mandatet, og så bare, at jeg tror bestemt, at man også i EU's administration kunne lade sig inspirere af, hvordan man både, når vi i Danmark kigger på, hvordan vi kan nedbringe de udgifter, vi har til administration, men også, hvad man ser ude i kommuner og regioner, det vil da være en studietur, der kunne være anbefalesværdig.
0: Den næste taler er Nils Flemming Hansen. Værsgo, Nils Flemming.
5: Jamen, tak for det. Jeg skal også gøre det kort her med, med alt, hvad der er blevet sagt, og bare sige, at vi synes, at uh, regeringens vægtninger uh, ligger uh, rigtigt her, og vi synes jo også, at vi har fuld opbakning til, uh, til, til, regeringens, uh, til det mandat, man regeringen søger her, fordi det, uh, det er fornuftigt ikke at op ikke at bruge øh, penge eller bede om flere penge før dem, man har, de er brugt. Tusind tak. Ønsker Nora. Ja
7: Jamen også øh, her. Tak for, øh, for opbakningen og jo til øh, tillykke til Niels Flemming med spidskandidaturet til EU for det konservative Folkeparti. Det, det indgår ikke i mandatet, men, øh, men øh, jeg håber da, at der kommer et godt mandat der.
0: Ja, tak for det. Næste tale er Søren Søndergaard. Værsgo, Søren.
7: Jamen,
4: jeg er jo utrolig glad for, at, øh, at ministeren også i den her sammenhæng synes, at øh, det er noget godt noget, vi har sagt fra Enhedslisten. Øh, fordi det er jo noget, vi har sagt igen pender igen. Altså, der skal ikke flere penge til EU, før man øh, skærer ned på alle de dumme ting, man giver penge til EU. Øh, og øh, det er vi da glade for, at ministeren er enig. i. Men problemet er jo her, ligesom i så mange andre sammenhæng, at... Øh, ministeren ikke helt lader handling følge ord. Fordi der lægges jo ikke afgørende vægt på det. En gang, når vi snakker 14 milliarder mere til administration. Nu sagde ministeren 1,2, det er fordi ministeren opererer i euro, jeg opererer i kroner. Men det er altså 14 milliarder danske kroner mere til administration. En gang der vil ministeren lægge afgørende vægt på, at det skal holdes inden for budgettet. Og det er jo der, hvad skal vi sige, forskellen er, fordi vi tager jo netop klimaforandringen alvorligt. Vi tager jo netop uligheden alvorligt. Vi tager jo netop alvorligt, at der er behov for penge til Ukraine og de andre lande, som, som ligger i EU's om- omegn. Og derfor er det så vigtigt, at vi ikke bare fortsætter med at bruge pengene og lade penge stige, som vi har gjort hidtil, men at vi målretter dem præcist. Så altså for os, øh, på trods af at vi gensidigt kan rose hinanden for klare betragtninger, så er det altså afgørende, at man lader handling følge ord. Og at der i hvert fald lægges afgørende vægt på, at de der 14 milliarder mere til administration, at de tages inden for budgettet. Tak.
0: Ministeren.
7: Som jeg sagde før, så er Danmark meget klar i mailet, når det gælder øgede administrationsudgifter i EU. Det er vi lodret imod. Og vi, vores udgangspunkt er, at man overholder den aftale, der blev lavet mellem stats- og regeringscheferne der netop også har til formål, at man ikke skal se en meget stor stigning i antallet af EU-ansatte. Jeg tror samtidig, er det er vigtigt at sige, at det her er jo et samlet forhandlingskompleks, og det betyder jo så, at hvis man lægger afgørende vægt på, at der ikke måske noget i forhold til flere ansatte, så kan det stå i vejen for andre beslutninger herunder i forhold til Ukraine, som vil være meget uheldigt. Og derfor er der ingen tvivl om, hvad den danske holdning er. Det er, at vi vil meget gerne øh, sende flere penge til Ukraine og støtte op om deres militære og civile indsats. Vi vil til gengæld meget nødigt øh, skrue op for flere ansatte i EU. Det mener vi ikke, der er behov for, og det er derfor, at Danmark arbejder for det modsatte.
0: Næste taler er Theresa Scavenius. Værsgo. Jeg vil
3: bare lige nå, så komme en kommentar her, for der breder sig sådan en stemning af, at man sådan taler EU ned og mistænkeliggør, hvordan EU bruger penge. Jeg synes ikke, det er helt fair, for det er jo helt fair, at man er uenig i, hvorvidt der skal gives flere penge til EU. Men det der med sådan at tale om det, som om at det er ekstremt mange penge og mange og så videre, altså 800-900 er jo bare ligesom, hvad der er over i Klimaministeriet. Så, eller Energistyrelsen, tror jeg endda kun. Så, så, så jeg kunne godt tænke mig, at vi talte om EU som en værdig politisk institution, i stedet for at gør det, det, vi har virkelig ikke brug for. Og så i forhold til det her med regioner og kommuner, så ved vi jo også, at nedskæringer og de såkaldte omprioriteringer jo netop fører til, at der er ekstremt. Man skærer ind til benet i vores velfærdssamfund, så det har jo store konsekvenser, hvis man omprioriterer. Så man kan ikke få det hele flere gange. Øh, og det er måske bare den politiske ærlighed, der så skal være, at så er der noget, der ikke bliver givet så mange penge til. Men øh, ja, det var bare min kommentar.
7: Ministeren. Men jeg kan forstå, at uh, Therese Kavino synes, at det er, er en god idé, at der kommer 850.000, eller ikke 850.000 trods alt, 850 flere uh, uh, embedsmænd i EU. Det er ikke et synspunkt, jeg deler. Der er i forvejen rigtig mange øh, embedsmænd i EU, og der bliver i EU udført et, et, et godt og dygtigt stykke arbejde, og det her er ikke et spørgsmål om at tale EU ned. Det er et spørgsmål om, at EU, ligesom, EUs institutioner, ligesom alle andre, skal se på, hvordan man bruger pengene bedst. Og at i stedet for bare at bede om at få flere penge, så skal man også være klar til at prioritere de penge, man har fået. Og man kunne starte med at bruge de penge, der var afsat til formål, før man beder om yderligere fra landene. Og ligesom vi i Danmark, både på statsligt niveau, på regionalt niveau og kommunalt niveau, kigger på, hvordan vi kan holde de administrativt udgifter nede for at kunne bruge pengene på noget, der er vigtigere, eksempelvis velfærd, det kunne også være klima, det kunne i EU-sammenhæng være migration, så mener vi også, at EU skal gøre det. Og, og, og det er ikke et spørgsmål om at tale dårligt om EU, det er faktisk også en tillidserklæring til EU, at vi mener, at man inden for de rammer, man har, og med de dygtige medarbejdere, man har til sin rådighed, kan løse rigtig mange opgaver på en god måde, uden at skulle ansætte øh, 885, eller 885 flere af slagsen.
0: Næste taler Christian Friisbak. Værsgo, Christian. Tak. Ja, jeg
2: tror, jeg listen på en anden måde. Men det var også bare en, 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 en opfølgning lidt i samme stil, fordi hvis det gælder en konkurrence om offentlig budgetdisciplin Søren Søndergaard, så deltager jeg gerne i den med enhedslisten til hver tid, og, og kan bare notere, at det for enhedslisten især gælder en institution, man måske er knap så store tilhænger i, som vi er. Og, og, det, og, og der vil jeg bare sige, at vi sidder her uge efter uge, og lægger nye opgaver til EU. Strategiske industrier, investeringer. Vi sidder og diskuterer ja, selv på sundhedsområdet, det militære samarbejde, Ukraines indsatsen den ekstremt skrøbelige situation i i, i Caucasus og på Balkan, hvor vi kan forudsige stigende spændinger og endda måske konflikter inden for meget kort tid. Og hver gang så hører jeg også regeringens overfører så sent som denne morgen gå ud og sige, vi har brug for at EU gør mere, vi har brug for at EU engagerer sig, vi har brug for at EU er der. Men det kræver et større engagement og det kræver, at vi øger EU's budget. Vi ser det jo selvfølgelig på klimaområdet. markant stigende forventninger til EU-indsatsen. På migrationsområdet. Jeg har noteret af skille gange at regeringens meget store ambitioner for EU-samarbejdet, når det gælder migration. Og ja, jeg anerkender, at der ligger penge i en kasse, der ikke er forbrugt. Men så vil jeg også bede finansministeren om at redegøre for den samlede finansiering på migrationsområdet i den her budgetperiode, fordi jeg har der en forventning om, at når EU bærer flere penge, så er det fordi, man forventer, at man kan få afløb for de penge. Ikke fordi, at man har glemt, at de står på en eller anden budgetlinje, og ikke lige havde opdaget det. Der ligger en plan, og der ligger et markant stigende engagement i de kommende år på migrationsområdet. Og jeg har noteret værende dem der ligger forrest i ønskerne til EU der. Så ja, jeg havde det samme spørgsmål som Alexander Ryhle og virkelig også Theresa. Skal vi nu nemlig, så må regeringen ind og lave et notat, der siger, hvor skal pengene komme fra? Fordi vi går ind for en stærk offentlig budgetdisciplin. Men, men, men lige præcis i den her tid, der er vi altså optaget af, at vi, vi styrker det europæiske samarbejde. Så Uh, ja, uh, spørgsmålet er jo, og det har vi fået noteret skriftligt, kan vi så få en, uh, en, en, en stærkere gennemgang for, hvor det er, EU eller regeringen vil omprioritere de her midler, sådan så at, uh, at EU-budgettet kan, uh, kan hænge sammen. Men, uh, men vi støtter den stærke budgetdisciplin, og vi støtter regeringens uh, mandat, som det ligger.
7: Minister. Jamen, som jeg redegjorde for lige før, så er der en række uforbrugte midler i EU allerede i dag. Dem synes vi, man skal bruge, inden man beder om flere penge. Og for det andet, så er der mulighed for, allerede med den nuværende MFF-aftale, at lave omprioriteringer. Og der øh, er vores opfordring til kommissionen jo så, at man, i stedet for at bede om meget store, nye pengebeløb fra medlemslandene, kigger på, hvordan man kan bruge de penge, man har i forvejen. Mere målrettet og klogere. Og jeg tror at også, øh, Christian Friis Bak vil medgive mig, at der er mulighed for at prioritere skaber inden for det EU-budget, der i dag en tilfælde er nu. Og det opfordrer vi egentlig kommissionen til at gøre. Så deler jeg Christian Friis Bachs syn på, at EU har mange vigtige opgaver, der skal løses. Men man kan næsten få det indtryk i debatten, naturligvis ikke når man hører Christian Friis Bak, men i øvrigt i debatten, at EU ikke i forvejen har et meget stort budget, man skal forholde sig til. Altså... EU's budget her er på 8.000 milliarder kroner. Altså det, det, det er alligevel øh, ganske mange penge øh, for de fleste, både først på måneden og sidst på måneden. Og det er jo også et udtryk for, at der er meget store opgaver, der skal løses. Det gælder i forhold til klima, det gælder i forhold til migration, det gælder i forhold til konkurrencedygtighed, det gælder i forhold til alle de opgaver, man nu står med, og jeg kan se Søren Søndergaard er ved at vaske hænder, Øh, det... Jeg ved ikke, om det også er i overført betydning Men i hvert fald Så, så sker det rent fysisk Der er ikke mere tilføj.
0: Ja, der er køb i håndvasken
7: <laughs>
0: Alexander Rille har indtøgnet sig som taler Hvad god, Alexander?
6: Ja, men jeg, jeg vil også bare sige tak for, for svaret Før i forhold til hvor man kunne forestille sig At nogle af pengene kunne komme fra og så vil jeg gerne spørge, om, om ministeren eller om, om regeringen måske kigger også lidt i, i retning af landbrugsstøtten og strukturfondene, som jo de senere år har stået for omkring to tredjedele af EU's samlede budget. Altså der tænker jeg i hvert fald, at man kan finansiere rigtig, rigtig mange EU-opgaver, hvis man bare kigger en lille smule i retning af at gøre noget ved, ved, ved landbrugsstøtte og, og strukturfonde. Og det er jo nok alligevel noget, der skal kigges på på et tidspunkt. Hvis det er, vi forestiller os, at vi skal optage nye lande i EU, for eksempel Ukraine, så er det jo nogle helt andre øh, penge, der skal distribueres rundt. Så, så er det noget, regeringen har en, en holdning til på nuværende tidspunkt, om det måske kunne være et sted, hvor man kunne kigge i forhold til omkrivet ting.
0: Tak. En minister lige får ordet, så håber jeg, at Søren Søndergaard kan høre. Jeg lige bede ham om at slukke for kameraet. Ministeren?
7: Ja, øh, altså udgangspunktet er jo, at vi forhandler øh, MFF-aftaler om, øh, eller øh, aftaler om EU's budget hver syvende år. Og når de forhandlinger finder sted, så er der øh, meget, øh, meget kontante amlægninger landene imellem i forhold til, hvad det er for prioriteter, der skal øh, have forrang. Fra dansk side, da vi forhandlede budget sidst, der var vi jo meget optaget af klima, migration, innovation, investeringer i fremtidens arbejdspladser, viden, fordi det er noget af det, som skal bære EU fremad. Og vi ønskede, at der skulle lægges mere vægt på det end andre lande, hvor for nogle af deres vedkommende var det Landbrug og Strukturfonde, der var øh, det bærende. Så man kan sige, at vi, vi har med jævne mellemrum den dyst. Øh, og, og der blev så lavet et kompromis mellem stats- og regeringscheferne, øh, der har lavet den balance, der er nu. Vi er altid åbne over for at se på, om man kan gøre noget for så vidt landbrug og, i forhold til Landbrug og Strukturfonde. Men vi må også sige, at, at der ligger et budget for nuværende, som er aftalt mellem landenes stats- og Og det er jo det, der er udgangspunktet. Hvor det jo er et låg som del af den aftale, at det ikke skulle revideres undervejs. Nu har EU så kommissionen sendt det her nye forslag på bordet. Det gør selvfølgelig, at man kan diskutere det hele.
0: Sidste indtegnet er mig. Ja. Dansk Folkeparti er jo en stærk tilhænger af hjælpen til Ukraine, og derfor støttede vi også økonomimministerens Ukraine-mandat. Men dette mandat handler jo ikke kun om Ukraine, det handler om MMF, Og det ligger op til, at budgettet stiger. Der kommer flere papirnusser, og det vi har brug for, det er et mindre budget i EU, og færre papirnusser. Og selvom indholdet af mandatet er godt, så kunne man godt have lagt afgørende vægt på en række områder. Og derfor kommer Dansk Folkeparti ikke til at støtte dette forhandlingsmandat, selvom vi er stærke tilhængere af Ukraines indsats. Men det har vi jo sagt ja til i forrige mandat. Der er ikke flere indtegnet. Der er flertal for regeringens mandat i det. Det kun er Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der stemmer imod. Ja, tak for det. Næste Punkt er punkt 6, hvor finansministeren vil forelægge kommissionens forslag til nye indtægtskilder til EU's budget, som optagt til det forrige. Og sagen er også til mandat. Ordet af dit minister. Værsgo.
7: Tak for det, formand. Jeg vil nu forelægge forslagspakken om nye egne indtægtskilder til EU's budget. Jeg vil også for dette forslag henvise til et oversendtet samlenotat for en uddybende beskrivelse af forslagspakken. Kommissionen fremsatte i juni 2023 et ændret forslag til deres forslag fra december 2021. I det nye forslag indgår i alt fire nye indtægtskilder. For det første en indtægtskilde baseret på EU's kvotehandelssystem. For det andet en indtægtskilde baseret på en CO2-grænsetilpasningsmekanisme. For det tredje en indtægtskilde baseret på Spor 1 i oecd aftalen om international selskabsbeskatning. Og endelig for det fjerde en indtægtskilde baseret på statistikdata om selskabers overskud i EU-landene. Kommissionen anslår, at forslagspakken kan indebære indtægter til finansiering af EU-budgettet for 36 milliarder år euro årligt fra 2028, når fuldt indfaset. Skønnen er behæftet med betydelig usikkerhed, fordi det blandt andet afhænger af kodeprisen på CO2-koder. Når vi taler om nye indtægtskilder til EU-budgettet, er det værd at minde om, at indtægtskilderne ikke i sig selv giver mulighed for at afholde flere udgifter. Nye indtægtskilder ændrer grundlæggende alene i balancen i finansieringsbyrden mellem landene. I skyldelse af EU's budget i dag finansieres et bidrag fra EU-landene baseret på landenes tolindtægter, landenes momsgrundlag og i omfanget ikke genanvendt plastik i landene. Når de bidrag er opgjort, beregnes et bidrag baseret på landenes andel af EU's BNI, som sikrer balance mellem indtægter og udgifter i EU's budget. Nye indtægtskilder reducerer derfor blot den del af bidraget, der finansieres efter BNI-andelen, og dermed er der som nævnt kun balancen i finansieringsbyrden mellem landene, der ændres. Jeg vil ikke i min indledning her gå nærmere i detaljer med, hvordan hvert af de fire forslag er indrettet, men I er naturligvis meget velkomne til at stille et spørgsmål. I stedet vil jeg sige lidt om, at vi forløb skynder, at konsekvenserne vil være for Danmark, de skyndede statsfinansielle konsekvenser for de enkelte indtægtsforslag dækker over store spænd, og vi ved derfor ikke endnu, om forslagene vil øge eller sænke det danske bidrag. Vi skønner forløbigt og med betydelig usikkerhed, at forslagene ligger inden for et samlet spænd, hvor det enten kan reducere det årlige EU-bidrag med i gennemsnit 100 millioner kroner eller øge det med 200 millioner kroner fra 2025 eller 2024, eller et sted derimellem. Så enten en gevinst, kan man sige, øh, på 100 millioner, eller en øget udgift på 200. Det er det spænd, vi lægger i med det, der ligger for nuværende. Når vores skøn spænder fra enten en positiv eller negativ virkning på det danske EU-bidrag, så vidner det om, at der stadig udstår substantielle tekniske afklaringer, og derfor er det ikke muligt for nuværende at give et mere præcist skøn, end det, jeg her lægger frem. En række lande har derfor også udtrykt behov for yderligere tekniske afklaringer om forslagets konsekvenser inden ja. enige substansdrøftelse af forslaget. Det spanske formandskab har dog ikke ville afvise forsøg på en hurtig behandling eller kobling til forhandlingerne om MFF-revisionen. Og når jeg derfor på trods af de usikkerheder, der forlægger beder om mandat i dag, så er det for at have en rettidig involvering af Europaudvalget, fordi vi ikke ved, hvor hurtigt det her kommer til at gå, uagtet af, at der er de udfordringer, jeg her har beskrevet. Og det leder mig til at præsentere regeringens holdning. Regeringen finder det centralt, at den indgåede aftale om MFF fra 2021 til 2027 overholdes. Regeringen forholder sig derfor konstruktivt til forslag om nye indtægtskilder, hvis det har en statsfinansiel fordel for Danmark. Derfor er det også centralt for regeringen at kende de fulde konsekvenser af forslagene. Regeringen finder det desuden centralt at forhandlingerne om nye indtægtskilder ikke foregriber andre forhandlinger. Det gælder særlige forhandlinger om MFF-revisionen, men også forhandlinger af underlæggende substansforslag. Og regeringens forhandlingsoplæg lyder derfor som følger. Regeringen lægger stor vægt på, at ændringerne til EU's budgettets indtægtsside ikke har negative statsfinansielle konsekvenser for Danmark. Og regeringen lægger vægt på, at tilstrækkelig teknisk afklaring til vejbringelse om forslagene statsfinansielle konsekvenser inden eventuelt vedtagelse. Regeringen lægger stor vægt på, at forhandlingerne om nye EU-indtægtskilder ikke foregriber forhandlingerne om kommissionens forslag til MFF-revision, og endelig lægger regeringen vægt på, at forhandlinger om nye indtægtskilder fastholdes separat fra forhandlinger af underlæggende substansforslag, som eventuelle indtægtskilder baseres på. Det er vorene.
0: Ja, tak for
2: det. Og jeg glemte i øvrigt før at kvittere for, at finansministeren konsulterede på forhånd omkring de her mandater. Det synes jeg var rigtig god stil, og, og det vil jeg gerne anerkende. Øhm, men øh, så vil jeg bare her øh, sige, at vi, vi bakker op om regeringens øh, mandat. Men, øh, men kunne godt tænke at bede finansministeren sætte lidt flere ord på, øh, hvornår man forventer at få større klarhed omkring det her øh, og, og måske lidt mere omkring regeringens konkrete holdning til de forslag, der ligger på øh, bordet, øhm, øh, og en tidslinje for det, hvis ministeren kan sige noget om det, og det kan også være, at vi skal tage en særskilt øh, debat om det senere, men øh, jeg synes jo, der er nogle gode perspektiver i det, der, der ligger på bordet, og vi vil også sige, at vi, vi ser jo gerne, at man faktisk netop keder det her sammen øh, med MfL'en. Altså at man, man ser det i en sammenhæng, og man ikke ser det helt adskilt. Det tror jeg vil faktisk føre til, at det vil være sværere at nå til enighed. Og så vil jeg helt specifikt gerne spørge til transaktionsskatten, eller det, det hedder i den gamle dage, Tobinskatten. Jeg har faktisk engang lavet en videnskabelig udredning sammen med overvismand Torben M. Andersen til Europaparlamentet, hvor vi konkluderede, at det kunne sådan set sagtens lade sig gøre at være en relativt god idé, og man kunne også gøre det alene i Europa. Og jeg ved ikke, om regeringen har formet et forslag til det, som jo hvor franskmændes presser på. Så ja, så lidt mere klarhed omkring de enkelte forslag, eventuelt måske på en, en særskilt drøftelse eller en senere lejlighed. Spørgsmålet opfordringen til at se det lidt mere i en sammenhæng med og og de her øh, nye finansieringskilder, øh, og så lidt om en tidslinje og, og regeringens engagement her.
0: Minister.
7: Ja, for så vidt angår tidslinjen, der vil jeg ønske øh, i lighed med Christian Fritz Bach, at, at jeg havde et øh, klart svar, jeg kunne give på det. Jeg kan jo sige, som jeg gjorde for et øjeblik siden, at det spanske formandskab vil, vil meget gerne have en hurtig afklaring på det her udfordringen er jo så, at der udstår en række tekniske afklaringer. Og derfor er der jo ikke alene i Danmark, men jo en række lande, den tilgang der hedder, at man vil gerne vide, hvad det er, man i givet fald tager stilling til, hvilket jeg jo ikke synes er et urimeligt ønske. Og derfor har man jo en situation, hvor det er svært at vide, hvornår den tekniske afklaring har fundet sted. Og når den så har fundet sted, så skal man huske på, at det her er jo et, et nulsumsspil, Og det vil sige, at der vil være nogle lande, der får en gevinst ud af det, og der vil være nogle lande, der skal betale mere. Og uden at jeg kan sige, at der vil være en 100% sammenhæng mellem, om man er et land, der skal betale mere eller mindre, og hvilken position man så vil indtage, så kan jeg i hvert fald forestille mig, at der, efter man har den tekniske afklaring, vil være en proces hvor landene hver især forsøger at stille sig bedst muligt. Og hvor lang tid den proces kommer til at tage, det er vanskeligt at sige. Så er der, når det gælder sammenkoblingen til MFF. Altså for det første, vores udgangspunkt er jo, som jeg sagde for et øjeblik siden, at der er lavet en MFF-aftale. Den har der ikke lagt nogen midtvejsrevision ind i. Det var faktisk en, et selvstændigt beslutningspunkt blandt stats- og Nu har EU-kommissionen så sendt noget frem alligevel, hvor vi, som vi også fastslog for et øjeblik siden, og i på et tidligere punkt på dagens møde, også har forholdt jer til, for så vidt der indgår Ukraine, er der ingen diskussion. Fuldstændig opbagt. Men så er der alle de andre punkter, og det er jo så dem, vi diskuterer. Og der er det bare, at man ikke lige pludselig begynder at træffe beslutninger i det her spor, som har betydning for det andet spor, som det ene. Og som det andet, at det her spor må altså ikke forhale den anden proces, sådan at en diskussion om afklaring af det her og andre ting lige pludselig betyder, at beslutninger omkring Ukraine tager længere tid, end de ellers ville. Det, det er sådan set det, der er vores tilgang. Så har vi i forhold til de konkrete forslag, der ligger en, en konstruktiv tilgang fra dansk side, men med den tilføjelse, at det er ret vigtigt for os, om det ender med, at Danmark skal betale mere eller mindre. Og, og det vil vi sådan set gerne vide, før vi tager stilling til, til de enkelte forslag. Det synes jeg også er meget rimeligt. Og, og derfor tænker jeg, at det kan være fornuftigt, også fordi at jeg, og det bærer diskussionen her jo også præg af helt naturligt, så det skal ikke opfattes som kritik, det er en anerkendelse af, at jeg kommer på et meget tidligt tidspunkt, og det bliver det også kvitteret for, men det gode ved at gøre det, det er en tidlig inddragelse. Udfordringen ved at gøre det er, at der er mange ting, vi ikke ved for nuværende. Og derfor tænker jeg, at jeg måske senere kan sende en skriftlig orientering over til Europaudvalget om, hvor, hvordan sagen udvikler sig og bliver der behov for, for mere end det, så, så kan vi jo gøre det i fællesskab.
0: Det lyder som en god idé. Tak for det, minister. Næste taler er Søren Søndergaard. Værsgo, Søren.
4: Tusind tak. Øhm, og ministerens svar før, det fik mig til at hælde et helt over mig af computeren, så det skabte lidt, lidt panik. Men øh, det undskylder jeg selvfølgelig for, men... Øhm, jeg har to spørgsmål til samlenotatet. Nu er det ikke fordi, at vi er... Vi er jo ikke øh, så meget for det der med øh, egneindtægter til EU. Vi støtter, at øh, de bliver bevilget af landene. Men øh, jeg har to konkrete spørgsmål. Øh, altså, og det handler om side 5 i øh, samlenotatet. Øh, hvilke indtægter er det, der er tale om, når øh, det beskrives, at der skal etableres en ny indtægtskilde til EU's budget, baseret på 0,5 procent af nationalregnskabsdata for bruttooverskud for finansielle og ikke-finansielle selskaber i EU-landene. Øh, altså, øh, hvad er det? Altså, er der noget, der sælges, og til hvem? Øh, og i den forbindelse er, er det så korrekt forstået, at EU-kommissionen de beder om en indtægtsbevilling med hensyn til salg af nationalregnskabsdata der er knyttet til et forslag, og det er det, der hedder harmonisering af selskabsskattebasen, som endnu ikke er vedtaget eller behandlet i rådet. Altså burde det ikke ikke være lige omvendt? Altså, jeg synes, det er meget svært at give give mandat til det. Tak.
7: Ministeren? Selv tak. Jeg jeg forstår, jeg gør et gennemgående stort indtryk på Søren Søndergaard i dag, og at man ligefrem taber juice ud over sig selv. Jeg vil forsøge i det her svar at gøre det så, så lidt ophissende som muligt, så der ikke sker flere uheld i det Søren Søndergaardske hjem. Det er vigtigt at slå fast, at selvom det kaldes nye egne indtægter til EU's budget, så er det fortsat EU-landene, der skal både opkræve alle skatter og betale gennem vores EU-bidrag, bare så der ikke er nogen misforståelse der. Så der er alene tale om nye måder at beregne bidragene fra landenes statskasser på. Og grundlæggende så svarer en ændring af indtægtssiden af EU's budget til en ændring af det kommunale udligningssystem. Så der er tale om et et nul som jeg var inde på før. Det gælder også for indtægtskildeforslaget baseret på selskabsoverskud i EU, som for bidraget, der er baseret på BNI i EU, er indtægtskildeforslaget på selskabsoverskud baseret på statistisk data. Altså lande, der ifølge statistikken har relativt højere overskud, skal betale mere end lande, der ifølge statistikken har relativt lavere selskabsoverskud. Det vil sige en statistisk fordelingsnøgle. I regeringens forhandlingsoplæg er statsfinansielle konsekvenser derfor også et bærende argument for den danske tilgang. Og vi er simpelthen i gang med at lave en teknisk afklaring af, hvad vil de enkelte forslag, som EU-kommissionen her har præsenteret, betyde set i en dansk sammenhæng. Øh, og, og derfor øh, er det også, som jeg sagde før, øh, sådan, at, at det vil vi følge tæt. Og når vi kommer nærmere og kunne give det svar, så er det, jeg foreslår, at vi sender noget over til Europaudvalget. Men altså i forhold til det, der blev spurgt til fra Søren Søndergaards side, så er øh, det et bidrag, der er baseret på øh, øh, selskabsoverskuddet, øh, af de statistiske data i forhold til selskabsoverskuddet. Og at lande, der ifølge statistikken har relativt højere overskud, skal betale mere end lande, der ifølge statistikken har relativt lavere overskud. Yes.
0: Næste taler er Theresa Skavenius. Værsgo, Theresa.
3: Ja, altså den her, det, den her, det her spørgsmål er jo så meget grundlæggende omkring, hvordan man betragter EU-politik. Fordi er det det her med, ser man det fra et nationalt perspektiv og ser det som en udgift, eller kigger man på, hvad er det egentlig, der bliver lavet? og kvotehandel og CO2-grænsemekanismer osv., alt det handler om at lave klimapolitik. Det vil sige, at man mener, at der mangler noget korrekt regulering globalt set på europæisk plan og på nationalt plan. Og det vil sige, derfor at det ikke kun et spørgsmål om, hvor mange penge man skal give nationalt, men det handler også om, hvad er det er for et klimapolitisk regnskab, vi taler ind i. Og det vil sige, at der er den her grundlæggende politiske uenighed, hvorvidt man netop som finansminister meget taler ud fra, at det er et nationalt, Økonomisk regnskab versus det her andet regnskab, som handler om, hvordan er det, vi skal lave klimapolitik. Så jeg vil bare opfordre til, at ministeren også tænker i det her andet perspektiv, så det ikke kun handler om kroner og for det sorte danske nationalbudget, men også handler om, hvad er det for en klimapolitik, vi faktisk ønsker at føre. Og her er EU et rigtig, rigtig godt sted at lave effektiv EU-politik og EU-regulering på. Og så vil jeg også bare lige nævne, nu når det er, at det er også finansministeren, vi snakker med, meget af den, lige præcis den her øh, klimapolitik handler om at rette op på nogle konkurrenceforvidende, manglende lovgivning, vi har i øjeblikket. Så her er vi ikke engang ude at lave sådan en rigtig ny, effektiv klimapolitik. Vi korrigerer jo bare noget, som egentlig i forvejen burde, ud fra alle økonomiske betragtninger, være problematisk, fordi det er gratis og forurene, og det burde jo, ud fra det økonomiske perspektiv, ikke være, fordi det er en eksternalitet.
7: Ministeren. Allerførst, øh, så vil jeg gerne rette den misforståelse, at jeg alene skulle optage optaget af kroner og øre i det danske nationalregnskab. Det er jeg også optaget af. Det er en af de opgaver, der følger med at være finansminister. Men når det er sagt, så er jeg jo dybt optaget af, i lighed med øh, Scavenius, at at EU er en drivende kraft i forhold til den grønne omstilling, og at vi passer bedst muligt på vores klima. Og og der ser jeg ikke nogen modsætning mellem, at man har en, en massiv indsats for det, og at vi så også ser på de konkrete forslag, der kommer, at der er en færre fordeling mellem landene på, hvordan man betaler den regning. Jeg synes egentlig, det hænger meget godt sammen.
0: Tak, så har jeg selv indtegnet mig. Hvis jeg ser det ud fra kommissionens øh, synspunkt, så kan jeg egentlig godt forstå, at man vil øge sine indtægter, eller have egne indtægter, fordi det øger jo så også øh, øh, uafhængigheden af nationalstaterne, og dermed baner man så også vejen for en federal union. Øh, det er ikke en vej, som vi vil være med til i Dansk folkeparti. Vi tror på fæderlandenes øh, Europa, og øh, jo øh, mere at EU-systemet er afhængig af nationerne, jo bedre er det, og derfor så kommer vi ikke til at støtte mandatet øh, og så kan jeg lige se, at Niels Flemming Hansen har nået at indtegne som taler og øh, værsgo Niels Flemming, så kan du lige få lov til at, at
5: afslutte. Nå, jamen, tak. tak for det altså vi ser jo heller ikke at øh, vi skal øge magten øh, i Bruxelles og, øh, og, og bryder os jo øh, generelt ikke om, om skatter og derfor kan vi heller ikke øh, støtte øh, forslaget netop øh, fordi EU selv vil til at opkræve skatter og det, øh, det bryder vi os simpelthen ikke om. Tak.
0: Og Niels Fleming giver det anledning til kommentar.
7: Enkelt. altså Jeg tror det er vigtigt at slå fast at EU kan ikke opkræve øh, skatter direkte ved borgerne og virksomhederne og det ændrer de her indtægtskilde forslag ikke på. Når det så er sagt, så tager jeg notam, at der kan være forskellige tilgang til egne indsigter i øvrigt. Og det ændrer ikke på, at regeringen synes, at det her forhandlingsoplæg er det rigtige for Danmark.
0: Tak for det, minister. Og så kan jeg konkludere, at der er flertal for regeringens forhandlingsoplæg, i det det kun er konservativt folkeparti, enhedslisten. Socialistisk Folkeparti og en Dansk Folkeparti, der stemmer imod. Tak for det, minister. Det var uh, sagerne, så vidt jeg har forstået, der er ikke mere. Tak, ikke for mig. Fornøjelse. Tak for det. Velkommen til Beskæftigelsesministeren, som vil forelægge uh, rådsmødet vedrørende beskæftigelse og social, som finder sted. Den 9. oktober, og inden jeg overdrager ordet til ministeren, så vil jeg lige fortælle, at på Teams, der har vi Niels Flemming Hansen og Søren Søndergaard. Alle sagerne er til orientering, ikke noget forhandlingsoplæg, så vil jeg orientere ordet af dit minister. Værsgo.
9: Det er fuldstændig rigtigt. Tak for ordet, formand. Jeg vil forelægge dagsordenen for EBSCO-rådsmødet den 9. oktober. Det er en relativt kort rådsmøde dagsorden med fire punkter til vedtagelse og to politiske drøftelser. Øhm, og i mange på, på meget tunge sager, der vil jeg også benytte lejligheden, når jeg alligevel er her til at øh, give en status på annulationssøgsmål om mindsteløn og rådsafgørelsen om ilo konvention 190. Øh, med, med godkendelse fra formanden. Yes. Øh, ja. Men som sagt, så er alt, jeg kommer med i dag til orientering. Øh, lad mig starte med punktet om det europæiske semester. 2023, hvor vi blandt andet skal have en drøftelse om nye teknologieres betydning for vores arbejdsmarked. Det er et emne, der også optager regeringen, og som også indgår i forhandlingerne om direktivet om platformsarbejde. Kunstig intelligens kan udvikle sig til et vigtigt værktøj og konkurrenceparameter for mange arbejdspladser fremover, men vi har en opgave med at sikre, at ny teknologi anvendes på en forsvarlig og balanceret måde. Derudover så skal vi under semesterpunktet vedtage hovedbudskaber for eller fra Beskæftigelseskomiteen og Komiteen for Social Beskyttelse. Og Beskæftigelseskomiteen fremhæver med henvisning til den årlige beskæftigelsesrapport, blandt andet at til trods for Ukraine, krig i Ukraine og energikrise og høj inflation osv., så er medlemsstaternes økonomi i en situation, hvor de har klaret sig godt i 2022. Beskæftigelsesfrekvensen har været robust, Og der er fortsat stor mangel på kvalificeret arbejdskraft i EU, og det gælder især inden for service- og sundhedssektoren. Komiteen for Social Beskyttelse fremhæver i deres rapport, at der har været stabilitet i forhold til målet om at reducere antallet af personer i risiko for fattigdom og social eksklusion. Den bemærker dog også, at der er sket en stigning i antallet af personer, der oplever materielle afsavn. Regeringen kan støtte vedtagelsen af hovedbudskaberne fra begge komiteer. Derudover skal vi godkende, at EU's beskæftigelsesretningslinjer videreføres fra sidste år. Det er alene rapportens indledende betragtninger, der opdateres med styrket fokus på 1. den grønne og digitale omstilling, kvalificering af arbejdskraft og involvering af arbejdsmarkedets parter. Retningslinjerne er et input til fastlæggelse af beskæftigelsespolitikken i de enkelte medlemslande. Men ligesom det gælder for det europæiske semester i øvrigt, så medfører retningslinjerne ikke nogen form for bindende standarder, forpligtelser eller lignende for medlemslandene. Regeringen støtter videreførselen af beskæftigelsesretningslinjerne. Det næste punkt på dagsordenen er rådets konklusioner om mental sundhed og prekært arbejde. Det spanske formandskab har ønsket rådskonklusioner konklusioner, som sætter særligt fokus på, hvordan nye arbejdsformer som platformsarbejde og fjernarbejde påvirker vores psykiske arbejdsmiljø og hvad vi kan gøre ved det. Rådskonklusionerne opfordrer blandt andet til en styrket tilgang til mental sundhed, hvor især medlemslandene, arbejdsmarkedets parter og ikke mindst arbejdsgiverne har en rolle. Kommissionen opfordres til at tilvejebringe til viden og understøtte koordination og erfaringsudveksling mellem medlemslandene. Blandt værktøjerne fremhæver konklusionerne mere forskning, uddannelse og forebyggelse. Der opfordres til øget fokus på særligt udsatte grupper, f.eks. platformsarbejdere, og at... Den eksisterende EU-lovgivning, f.eks. rammedirektivet om arbejdsmiljø, anvendes og håndhæves bedre i medlemslandene. Regeringen støtter rådskonklusionerne. I Danmark har vi selv stor opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø. I 2020 fik vi som bekendt en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, og i arbejdsmiljøaftalen for til 26 styrkede vi indsatsen mod arbejdsrelateret stress. Vi fornemmer interesse fra kommissionen og andre lande for vores erfaringer fra dansk side, og dem ser jeg frem til at dele med mine kolleger på, på mødet. På rådsmødet skal vi også vedtage rådskonklusioner om social beskyttelse for selvstændige. Rådskonklusionerne følger op på en tidligere rådshenstilling fra 2019. Flere medlemslande lever ifølge kommissionens evaluering ikke op til Rådshenstillingen og deres egne nationale implementeringsplaner. Danmark klarer sig her godt og har et godt udgangspunkt for social beskyttelse generelt og for selvstændige. Desuden har selvstændige længe haft adgang til arbejdsløshedsdagpenge, og dagpengereglerne for selvstændige ligner nu i høj grad reglerne for lønmodtagere. Formandskabet ønsker med rådskonklusionerne at fastholde og øge medlemslandenes fokus på at sikre selvstændige tilstrækkelig adgang til social beskyttelse. Regeringen støtter konklusionerne. Vi har samtidig gjort klart, at vi ikke ønsker nye forpligtelser i tillæg, til henstilling, hvilket der har været opbakning til fra kollegerne i rådet. Næste punkt på dagsordenen er en politisk drøftelse om konsolidering og styrkelse af europæiske socialsikringssystemer. Jeg forventer, at drøftelsen vil være en erfaringsudveksling om, hvad covid-19, inflationen, den grønne omstilling, den digitale omstilling har betydet for vores socialsikringssystemer, og hvordan vi nationalt har arbejdet for at sikre social beskyttelse for særligt de mest sårbare grupper. Jeg vil på rådsmødet især fremhæve vores gode erfaringer med Flex Security, hvor vi med udgangspunkt i et fleksibelt arbejdsmarked med adgang til social sikring sikrer incitamenter til at arbejde og giver give mulighed for opkvalificering. Det er et godt fundament, også i forhold til de seneste års udfordrende tider. Og det sidste punkt på dagsordenen er rådshenstillingen om udvikling af rammebetingelser for den sociale økonomi, og punktet er på dagsordenen til politisk enighed. Hovedformålet med forslaget er dels at fremme adgangen til arbejdsmarkedet, blandt andet gennem social inklusion, og dels at vejlede medlemslandene i, i, udvik-, øh, i at fremme nationale politiske og lovgivningsmæssige rammer for udvikling af socialøkonomien. Vi har lidt forskellige øh, definitioner af socialøkonomi øh, varierende hen over landene, men med den forståelse, der er i forslaget, så spænder socialøkonomien bredt og kan omfatte for eksempel foreninger med frivilligt ulønnet arbejde eller store kooperative virksomheder med demokratiske styreformer som for eksempel Coop eller Arla. Henstillingen understøtter på mange måder det vi i forvejen gør i Danmark. Henstillingens mange forslag rummer ikke ny lovgivning, men skal ifølge kommissionen opfattes som en menu af best practice, der kan tilpasses behovet og prioriteringerne i de enkelte medlemslande. Regeringen støtter henstillingens formål om at fremme rammebetingelser for socialøkonomien, og der ventes bred opbakning blandt de andre medlemsstater. Så vidt rådsmødet den 9. oktober. Jeg vil nu orientere om status på to andre væsentlige sager, der ikke er på dagsordenen for rådsmødet. Først annulationssøgsmålet og mindstlønsdirektivet. Det er en sag, som vi i regeringen prioriterer højt, og som jeg løbende vender tilbage til her i udvalget, så, så vi også er her helt opdateret. Men jeg har for nylig, den 15. september, svaret på udvalgets spørgsmål nr. 142 om netop status på annullationssøgsmålet, Og der er ikke sket noget nyt siden det svar. Men jeg vil alligevel gerne benytte lejligheden til at give jer en mundtlig status. Vi er, som I ved, i gang med den skriftlige behandling af sagen ved EU-domstolen. Senest har regeringen den 29. juni modtaget en såkaldt duplik fra rådet og Europaparlamentet. Det er et svar på regeringens replik, som jeg tidligere har orienteret udvalget om. Næste skridt er, at regeringen i løbet af efteråret vil modtage interventionsindlæg, kommissionen og 8 medlemslande intervenerer i sagen. Når vi modtager indlægne, vil regeringen få mulighed for at give bemærkninger til dem. Det vil jeg naturligvis også orientere udvalget om. Når EU-domstolen har set på sagen, skal der tage stilling til afholdelse af et retsmøde med mundtlige forhandlinger. Det ventes i givet fald at blive i første af 24. Vi forventer tidligst, at der afsiges dom ultimo 24, måske først primo 25. Som jeg tidligere har orienteret om, så har regeringen konsulteret Europaparlamentet og rådet om muligheden for at oversende deres svarskrifter til udvalget i fortrolighed. Det har Europaparlamentet afvist. Vi, forventer fortsat, eller vi afventer fortsat svar fra rådet og vender selvfølgelig tilbage, når der er svar. På samme måde så vil vi også spørge de øvrigt medlemslande og kommissionen, om regeringen må sende deres indlag fortroligt til Folketinget. Og jeg vil fortsat bestræbe mig på at holde jer bedst muligt orienteret inden for rammerne af de regler om fortrolighed, der gælder i den her slags sager. Yes. På de seneste møder, den 3. marts og 9. juni i udvalget, har jeg givet status på rådsafgørelsen om ilo konvention 190. det vil jeg også gøre i dag. Den handler om afskaffelse af vold og chikane i arbejdslivet. Rådsafgørelsen blev, som jeg tidligere har indsat udvalget om, stemt ned i KIPR den 19. april 2023, fordi den vurderes og forpligte medlemslandet til at ratificere ILO-konventionen. Det spanske formandskab har siden ændret i en Enkelt ordlyd i rådsafgørelsen, så det i stedet fremgår, at medlemslandene inviteres til at ratificere konventionen. Der er fortsat usikkerhed om den mulige juridiske forpligtelse, som EU dermed pålægger landene, men ændringen medførte, at enkelte lande ændrede deres indstilling til teksten. Og derfor kunne der opnås flertal i KFPR for den nye tekst i juli 23, Og rådet kunne på den baggrund vedtage rådsafgørelsen den 18. september. Da der fortsat er juridisk usikkerhed om den mulige forpligtelse, så stemte Danmark imod. Det følger af det mandat, som udvalget gav i marts. Flere andre, inklusiv Sverige, stemte også imod. Danmark stemte ikke nej, fordi vi er imod konventionen. Det vender jeg tilbage til, når jeg om lidt orienterer om den nationale proces. Vi stemte nej, fordi vi med udvalgets mandat i ryggen har lagt afgørende vægt på en løsning, hvor det bliver muligt for EU's medlemslande at ratificere ilo konvention 190 men at selve beslutningen om ratifikationen overlades helt til EU's medlemslande. Vi er ikke blevet tilstrækkeligt forsikret om, at det er tilfældet med den her rådsafgørelse. Derudover så er det også for Danmark en principiel sag. En ratifikationsforpligtelse fra EU strider imod trepartssamarbejdet i ILO, og vores nationale forpligtelse om samarbejde i ilo konvention 144. Vi ønsker fra dansk side, at der er rum til at arbejdsmarkedets parter kan indstille til regeringen, hvorvidt der skal ske ratifikation eller ej. Det mener vi ikke, at rådsafgørelsen giver plads til. Det sagt, så er vi som nævnt ikke imod indholdet. Jeg har understreget både her i udvalget og i EU, at Danmarks ILO-arbejde herunder beslutninger om ratifikation af konventioner foregår i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Derfor er jeg også meget glad for at kunne orientere udvalget om, at et enigt ILO-udvalg bestående af parter har indstillet, at Danmark ratificerer ilo konvention 190. Det er en rigtig god nyhed for Danmark og et godt signal til andre lande i verden. Konventionen er den første internationale, globale konvention, der beskæftiger sig med vold og chikane i arbejdslivet. Fokus er på medlemslandenes ansvar for at fremme et sikkert arbejdsmiljø men med nul tolerance over for vold og chikane. Vi skal i gang med den videre proces nu, hvor vi blandt andet skal høre om Grønland og Færøerne også vil omfattes af ratifikationen. Det var det. Tak for det. formand.
0: Selv tak, minister. Først øh, taler er Christian Friesbak. Værsgo, Christian. Ja, men
2: tak for en øh, god, øh, god redegørelse. Det med nye teknologiers øh, påvirkning af arbejdsmarkedet, kunne jo, det kunne vi jo bruge dage på. Jeg ved ikke, om ministeren har yderligere kommentarer til det. Øh. Men, men det synes jeg jo er en, en, en vigtig og spændende øh, debat. Det kan komme til at skabe store forandringer. Men så vil jeg blot øh, sige tillykke med beslutningen om at ratificere konventionen. Øh, det er vi og jeg er rigtig glade for. Øh, og et eller andet sted, synes jeg jo, der er en principielt debat den ene vej, men der er også en principielt debat den anden vej. Ønsker vi at lægge pres på nogle af de lande i Europa, som øh, måske ikke ønsker at ratificere og ønsker, ikke ønsker at tiltræde den her konvention? Og der vil jeg bare høre... Kunne man forestille sig, at konventionens indhold ville blive indarbejdet i en EU-forordning på et tidspunkt, så man faktisk øh, sikrer, at det kommer til at gælde for, for alle øh, lande i Europa, øh, indholdet i den her konvention? Eller hvad kan man ellers gøre for at sikre, at den bliver bredt ratificeret i Europa? Ministeren?
9: Ja, tak for det. Altså jeg synes faktisk, det er lidt principielt i forhold til, hvor den her beslutning ligger, og derfor har vi også været frem og tilbage på det her emne, og i forhold til den juridiske afgørelse i EU. Øhm, altså vi har jo et ILO-system, hvor vi sidder sammen med parterne, og hvor landene også sidder. Og der er et eller andet i den, at det, det dobbeltlag, der er i det. Øhm, det har i hvert fald været principielt vigtigt for Danmark, at vi arbejder stenhårdt i ILO for at lægge de 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 rigtige rammer ned med de her konventioner, at vi så også bestræber os på at at ratificere i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsparter. Og jeg mener jo, at det, at vi gør det, det er med til at sende et signal om, at andre lande bør gøre det samme, og også med til at give os et fundament at stå på i forhold til at lægge det pres. men, men, Men der er forskel på de to spor, og derfor har vi også stemt, som vi har gjort
0: næste taler er Theresa, Vær så god, Theresa
3: Ja, jeg har bare to hurtige kommentarer. Og det ene er også i forhold til teknologierne. Jeg ved, der lige har været. Jeg tror, der var en høring i Senatet, hvor der var en artikel, der var blevet publiceret i Nature, hvor der netop var en kort gennemgang af nogle forskere, der har præsenteret fordele og ulemper og potentialer, og nogle af de risici der er forbundet med teknologier i på forskellige områder. Og jeg ved, at der er en af nogle af der også nogle danske forskere med, som måske kunne være interessant. Som Hvis ministeren ønsker det, kan jeg sende den artikel eller give referencen. Fordi det er, som Kristin Fitzbrach siger, jo, kæmpe store, meget, meget store ting, vi står overfor, og lige pludselig kan vi ende nede af en meget, meget stor vej, hvor vi skal kende de risici, der er forbundet med det, så vi ikke lige pludselig er et sted, hvor vi ikke kan gå tilbage igen. I forhold til både annulleringssøgsmål i ILO-konventioner, ja som sikkert mange ved netop imod det her med, at vi meget stadig fokuserer på det her med det danske forhold, og igen, at vi ligesom, jeg betragter meget EU-politikken i Danmark som meget umoden fordi det er det her med, at vi hele tiden kigger på ikke indholdet, men kigger på, hvor det skal besluttes henne. Øhm, og der synes jeg bare, det er en rigtig ærgerligt, at vi ikke fokuserer mere på, hvordan er det, vi kan løfte det samlede Europa, øh, frem for kun at fokusere på, hvordan vi kan beskytte nogle rettigheder i Danmark. Men mit spørgsmål er faktisk, hvad er det for nogle otte lande, som har interveneret? Jeg forstod det som, at de er interveneret på side? Hvilke lande, hvilke lande er det, og hvad er deres position? Og har det gjort indtryk på den danske position, hvordan de otte lande har reageret på ansøgsmålet? Minister. Tak.
9: Jeg har ikke tilløgts til at oplyse den fulde liste, medmindre at de lande, der er har givet lov til, at vi må oplyse. Og det, jeg kan sige... Øh, som jeg også tror, jeg, jeg havde med til jer sidst, er, at Belgien og Luxembourg har interveneret imod, altså på kommissionens side, og Sverige har interveneret for Danmark. Øhm, men, men som sagt, så, øh, så udfordrer vi hele tiden fortrolighedsbegrænsninger. Det er den der sag bære om lov, øh, sådan som øh, det foreskriver, at vi skal for at kunne dele noget med, med Folketinget. Og så snart, at der er åbninger, så får I viden. Øhm, og, og de her tre lande har t- givet tilladelse til, at jeg orienterer, og derfor kan jeg nævne dem, øh, men det er sådan, det er. Øh, send meget gerne øh, artiklen, det, det er meget spændende øh, diskussion, som, som vi rigtig kunne bruge et to-dags-seminar på her i Europa-valget, hvis jeg hvis havde tid. Øh, jeg tænker ikke, det er i dag, vi, vi griber til det. <laughs> øh, og så ser vi jo bare grundlæggende forskelligt på øh, værdien af den danske model øh, du siger, at vi bliver set på som umodne, men det har været en meget, meget klar parameter for Danmark hele vejen igennem det europæiske samarbejde, at det var den måde, vores arbejdsmarked var organiseret på. Det har meget store konsekvenser for vores samfundsmodel, hvis vi ikke kan have lov at have den, og derfor bliver det også løbende meget principielt. Ja, der er øh, det, altså.
3: det, det handler jo ikke om at udfordre den danske model. Det er jo det modsatte. Det handler om at understøtte det samlet i forhold til netop øh, minimumslønninger og støtte den her model i andre lande. Så det er bare lige for tager den med.
0: Jeg en kommentar?
3: Men jeg, t-
9: jeg tror, vi bliver, nok, vi bliver nok aldrig helt enige på den sag. Øhm, den danske model handler jo også om, hvor beslutningerne træffes. Og, og hvilke aktører, der gør det. Øhm, og der ser vi bare en udfordring med, med et mindstlødinstitut. Og derfor har vi anlagt det her annulationssøgsmål.
0: Tak til ministeren, der der ikke er flere indtegnede taler. Christian Friisbak, værsgo.
2: Nej, nemlig, jeg spurgte faktisk også før, om det der med, om EU-konventionens indhold kan blive omsat til europæisk lovgivning, øh, og, og er den vej, man kan sikre, at den får bredere udvidelse.
9: Jeg beklager, hvis jeg ikke svarede klart nok på det. Det er der ikke umiddelbart optræk til.
0: Og Alexander Bryle har også bedt om at komme på talerlisten. Værsgo, Alexander. Jamen, det var fordi,
6: jeg synes, at Christian Friis spørgsmål var så godt i forhold til det her med, med nye teknologier indflydelse på, på arbejdsmarkedet. Og, og det kan godt være, jeg har ikke hørt efter, men jeg, jeg synes ikke, jeg har rigtig hørt fra ministeren, hvad det er, øhm, ministeren vil tage med på altså, og, og, og sige på, på, til de drøftelser, øhm, udover, at, at vi godt kunne bruge et to-dages seminar her i udvalget. Men jeg tænker, kan ministeren sige noget, der måske tager en nævelse korter end to dage, måske bare et par minutter, om hvad, hvad, er det, hvad er det, ministeren ønsker at bidrage med til de her drøftelser?
0: Vi må se, om ministeren kan klare det på et par minutter. Værsgo.
9: Jamen, noget af det, jeg jo blandt andet nævner også i min indledende tale, er jo hele platformsarbejdet, som jo netop går ind helt håndgribeligt og siger, okay, men der, er nogle, der er nogle nye, øh, til dels prekære ansættelsesformer, som er bundet op på ny teknologi og nye platforme, øh, og hvor vi jo er inde og diskuterer om folk i tagere eller, eller selvstændige, der, der er alle mulige problematikker nede i for eksempel den del, som er noget af det, der fylder meget i, i EU-diskussionen lige nu, og som også er noget af det, vi har, vi har meget fokus på. Men jeg er med på, at diskussionen er meget større end som så.
0: Nu tror jeg ikke, at der er flere indtegnet, Og da det er sidste punkt på det åbne Europaudvalgsmøde, så vil jeg takke ministeren for forelæggelsen.